0: Piratas del Multiverso, Falaina, Polar, Caniculadas, de Private A, Umami, Crónicas, PSN, Hard, Abagrand, Actividad Extraescolar, Joselito, Barrera, Alfie, El Sistema de 13, FH Navarro, Sinai, Happiness, Penny Arcade, The Contradiction, El Estafador, Blackhand, universo Universal, Fantasma de Bonchondom, Bandit, Bird Boy, Fanternet, Cosmos y Waterfall, Perreando, Legend of Cats, Spaceboy, Orgullo y Satisfacción, TikTok Comics, El Ptágono de las Erruda, Bermudas, Pig Nemo, La Mierda Ocurre, Injustice, El Bosque, JL8, Glacier City... ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Como todos sabéis, nos encontramos en una situación excepcional en la que la mayoría de nosotros, pues no podemos ni debemos salir de casa, salvo en algunas excepciones puntuales pues para adquirir productos de primera necesidad y esenciales. Los tebeos, por mucho que nos gusten, no encajan en esa categoría y ya tras dos semanas de confinamiento nuestras pilas de lectura empiezan a descender. Pero que no cunda el pánico. Todos sabemos que la montaña no puede ir a Mahoma, ni Mahoma debería ir a las montañas, pero hay otras formas igual de interesantes de leer cómics a un golpe de ratón. Hoy vamos a hablar de web cómics de webcomics y de cómic digital, de webtoons, de hipercomics y quién sabe, hasta, hasta quizás acabemos acuñando el término, ¿por qué no? No ve la gráfica digital. Si es que, ojo, alguien no lo ha hecho ya en algún momento. Y por alguien me refiero a Scott McCloud y por algún momento me refiero a 1999. Y encima vamos a hablar de todo eso con dos invitados excepcionales de auténtico lujo. Pero primero os presento a los compañeros de Sala Peligro que me van a acompañar en esta incursión. Uh, al Matrix de los TVOs. Vamos allá, divulgador, cumpleañero hoy y precursor de esta idea de un podcast de webcomics. Muy buenas, Iván, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, Pedro. Pues muy bien, aquí confinadito, con la puerta bien cerrada, pero con la ventana digital abierta para entrar en el mundo de los webcomics.
0: Nuestra experta, eh, sí, ¿por qué no? Nuestra experta internacional en GIFs, memes y vídeos locos y salserosos. También tenía que estar presente en este podcast. Hola, Iria, muy buenas, ¿qué tal?
2: Arroba policía del Salseo. O sea, que me gusta a mí, un meme, un gif, un todo, me viene todo bien. Y es que el tema de los cómics en web me tiene loca. Loquita, no sé si sabré mucho, pero lo poco que sé, me gusta todo.
0: Oye, acompañándonos en esta aventura digital, hoy tenemos, como decíamos, pues sí, dos autores, ¿no? Por un lado. Mantícor, el rey de la carretera, Coroque, Adición, Sus Con... Hoy nos acompaña Josep Busquet. Muy buenas, gracias, tío, por animarte a este embolado.
3: Hola, ¿qué tal? Nada, aquí encantado de meterme en este embolado. Felicidades, Iván. Pero no, no soy un experto, pero intentaremos defendernos.
0: Bueno, tú de esto algo sabes,
3: ¿eh? Bueno, sí, yo me he ido metiendo. Yo he sido un poco disperso y he ido metiendo la patita aquí y luego la patita allá y bueno, ya, luego, sí, ya ya hablaremos del tema, pero he ido metiendo un poquito aquí, pero nunca he sido constante como otros. Y también
0: nos acompaña hoy la autora de Cosmos and Waterfall o de viñetas también, por ejemplo. Está con nosotros nada más y nada menos que Chris Represa. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas y muchísimas gracias por invitarme. También felicidades a Iván, aprovecho.
1: <risa> Muchas gracias a los dos.
4: <risa>
0: Venga, vamos a hablar de webcomics. Mi nombre es Pedro Monje. este es el nuevo podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, vamos a empezar. Antes de nada, como disclaimer, debo comentar que el tema a tratar es muy amplio y ofrecer una visión pormenorizada en tan poco tiempo y además en un medio eh, puramente radiofónico es una misión casi imposible. Así que vamos a ello, vamos a dividir el podcast en dos partes, eh, pero bueno, aunque están un poco diferenciadas, se entremezclan ¿no? las recomendaciones que vamos a hacer. ¿no? La primera parte, la parte de tertulia y debate. Mm, podríamos decir que es una especie de... Estado del arte o un totum revolutum, mejor dicho, donde abordaremos una especie de evolución del medio y un debate sobre los términos técnicos que se suelen emplear en estos casos, porque claro, lo que decía, ¿no? Si el debate de Novela gráfica versus cómic es el día de la marmota, ¿no? Porque estamos siempre que, que diferencias hay. No os quiero contar con lo que podemos pelearnos para aclarar las diferencias entre cómic digital, webcomic, webtoon, hipercomic, cómic interactivo, motion comics. Eh, parece que a los comiqueros nos encanta tener mil nombres para todo. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Y de la segunda parte será la más, la más clásica, con unas recomendaciones puras y duras de webcomics de la actualidad y, bueno, algunos no tan de la actualidad, de los que queremos hablar, ¿vale? Comics y plataformas. Así que, así que vamos a ello, ¿vale? Vamos, a, vamos al lío. La primera pregunta, para quitar un poco y para romper el hielo, es la más sencilla, ¿no? Eh, ¿cuál, fue vuestra, ¿Cuál fue vuestra primera vez? Eh? Lo dicho de otro modo. ¿Recordáis? ¿Cuál fue el primer webcómic que leísteis en su día? A ver, los invitados primero, ¿qué nos, qué nos dicen?
4: Ah, madre mía, yo no me acuerdo porque creo haber leído cosas de algunos amigos y tal, pero me enganché mucho, creo, lo primero a Sara Scribbles, que son, es un webcómic eh, americano de una chica que se llama Sara Anderson y son tiras cómicas Slice of Life muy bueno, así de rollo cotidiano, ¿no? Y uh -huh. bueno, acabó publicándolo en papel y se ha hecho mundialmente conocida, vaya. Creo que fue este. Ahora mismo que yo recuerde.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Josep?
3: Yo, yo, yo la verdad es que no, no tengo mucho recuerdo. El lo no estoy hablando con Iván cuando me comentaba de venir al programa, tengo como muchas lagunas, ¿no? Al, al rollo Gandalf, ¿no? Esos demasiados años ya leyendo y haciendo tonterías. Pero creo recordar yo llego, como siempre seguro que llego tarde y seguro que hay cómics maravillosos que llevan hace mucho tiempo, la verdad que la arqueología buena de los web cómics sería interesante en algo. Yo recuerdo así vagamente haciendo esto, recuerdo a fest que es una tira que comenzó en el año 2000, pero probablemente yo la descubriría en 2000 y algo, 2002 o 2000, yo creo que más tarde. Uh -huh. y, y, y por lo menos una tira bastante divertida, pero creo que últimamente ha perdido un poco el rumbo, pero se sigue, sigue con vida, sigue, en el 2020 debe o sea, llevar como 20 años, estamos hablando de que hay tiras activas que pueden llevar 20 o 20, 21 años. Y luego me acuerdo mucho porque, porque fue cuando dije, hostia, de esto se puede sacar una nueva vía de... Es, es Penny Arcade, ¿no? Penny Arcade o Penny Arcade, que esta empezó, he hecho un poco los deberes, ¿eh? en, en noviembre del 98. Joder. Y, y sí, sí. <risa> que además hubo una época porque creo que, que vendieron los derechos a una editorial y luego lo recuperaron y pararon y lo no volvieron. No sé que no ha sido continuo, pero para mí es un ejemplo en el sentido de que de ver como alguien ofrece su trabajo gratis, pero con el tiempo, una vez han hecho una serie de lectores, una serie de seguidores, han inter, interactúan con alguien, pues comienzan a ver fruto por, con merchandising, comienzan sí. a ver, por ejemplo, hacían tiras, de, hacían tiras de videojuegos y recuerdo una guía de World of Warcraft que venían tiras de ellos dentro de la de, de la guía, ¿no? Como diciendo estamos monetizando por otra parte, ¿no? Y, y esto fue que luego no lo he hecho ni lo he seguido, pero me, me dejó pensar, ostras, igual hay que cambiar el, me el mecanismo, ¿no? El método tradicional del cómic, sino apostar por otras formas de ir, a ir sembrando y con el tiempo pues, recoger de otras formas. Yo creo que esas son las que recuerdo. Luego te acuerdo que también en Dreamers, que había muchas tiras, ¿no? Recuerdo de Fedito que es un señor que le perdí la pista de tiempo. Sí, tío, y, es verdad. Y, y publicaban en Dreamers, tenía un humor muy bueno, muy irónico, muy, muy, muy cañero... Y hace mucho que no le no, tengo perdida la pista, pero recuerdo que, que era también de las cosas que más me acuerdo de de Es de
0: verdad, eh. de Dreamers, tío. Igual han pasado, pues el 2000 no, pero 2002, 2003 sería. Qué barbaridad. Estaba
3: el joven Lovecraft también, que comenzó en el 2005. Sí. Yo creo que más o menos los, los descubriríamos por esa época, 2003, 2004, aunque algunos llevan más tiempo. El listo, ¿no? También sí que desde 2003 empezó el listo. Sí. Aunque yo lo descubrí bastante más tarde. No, realmente que había un montón de cosas ahí.
0: Claro, es que esa es uno de los primeros mitos o una de las primeras reflexiones que hay que hacer, ¿no? Que, que muchos nos estarán escuchando y dirán, pues yo webcomics igual no he leído, pero, pero puede que sea el caso de que muchos de ellos tengan esos webcomics en casa en papel, ¿no? Porque... Porque muchos han dado el, el salto al papés, ¿no? El joven, el joven Lovecraft, y yo creo que lo publicó diablo, eso es. En, en sí, su sí, fue o... un éxito.
3: Los, los primeros libros fueron un éxito, ¿verdad?
0: Sí, eso es. Entonces, pues, bueno, el, el salto del digital... La, la... Me estoy acordando ahora, por ejemplo, la rana aquella... ¿Cómo era la rana? La rana Pepe, ¿no? O algo así, Pepe de Frog. No, no empezó también como un meme de internet... Y, pues vale. y luego la ha publicado apa apa el año pasado o algo así.
3: Puede ser, no no. no, no.
1: Lo, de, lo de Pepe de Frock eran eran ahora no me acuerdo del del el nombre del autor, pero el, el libro se llama es que era la recopilación de las, de las tiras que hacía este autor y el al autor le robaron. Sí, de el Matt el... Fourier, ¿no? ¿Cómo? Matt Furie, no. sí, Matt Fourier, sí. Le, le robaron el personaje para convertirlo en un meme, pero, pero el personaje existía con otros tres. Eran, unas, eran historias como de, de cuatro tíos que comparten un piso, muy, muy tirados, con anécdotas de humor muy escatológicas, sí, y al, le robaron el personaje para convertirlo en un meme que luego lo usó la ultraderecha, sí, sí.
0: Sí, eso es. Y eso. él sartó de que lo usaran, ¿no? Y, y escribió unas últimas historias... Eh, matando al personaje, ¿no? Para que, para que no, no lo pudieran usar más, ¿no? Y lo publicó APA APA el año spoiler, pasado. ¡Spoiler,
2: Pedro! ¡Spoiler!
0: ¡Joder, pues si te lo venden así! ¿Qué me <ríe> estás contando? Eh...
2: ¡Era
0: broma! Eh... Iván, Nidia, vuestros primeros eh, webcómics.
2: Pues mira, yo parándome a pensar a ver... Y por todo lo que estabais comentando del transmedia y demás, de tiras cómicas que pasan de un lado a otro y todo el rollo... Yo pensaba que no había leído casi eh, cómics en web, pero resulta que me he dado cuenta con el tiempo que en 2010 cuando empezó Instagram, que al principio no era lo que es ahora, muchos artistas empezaron a utilizarlo para compartir sus, como era mucho más visual que Facebook, y era en plan, pam, imagen, muchos artistas empezaron a utilizarlo como plataforma para compartir sus tiras cómicas, es más, el, la artista que ha mencionado Chris, Sara Scribbles, comparte absolutamente todo, bueno, Scribbles es el, el nombre del personaje, Sara Andersen, eh, comparte sus, sus Slice of Life, los compartía al principio absolutamente todos por Instagram y yo a partir de Instagram he conocido un montón de artistas que de ahí han saltado a tapas, a, otro, a otros formatos y que finalmente muchas de ellas, casi todas mujeres, en, el, en mi caso, de todo lo que yo leía eh, han terminado publicando en papel entonces claro, yo pensaba que casi no había leído pero yo creo que llevo leyendo cosas en digital pues desde 2010 más o menos. También porque antes de eso tenía mucho dinero y me compraba mucho en papel, entonces no miraba casi internet, que esa es otra. Y luego el primer, el primer cómic que yo considero que como que me... Aquí me vais a tirar los cacharros a la cabeza. Pero el, primer, el primero que yo considero que me mega enganchó y que el día antes de que saliera estaba ahí como de y mañana sale! Y además es que os daba por saco a vosotros eh, en el podcast con esto. Fue The Ice, de Javi de Castro.
4: Ah,
2: sí. y, y ese fue el que yo tenía la fecha marcadita de mañana sale capítulo. Pero sacando así diario hacia atrás, pues empecé a leer cómics de este estilo en Instagram. Y a partir de ahí salté a otras plataformas. Y una de las primeras que, a las que seguí en plan de que veía todas sus publicaciones y demás es a, a Sara Andersen con su Sara Scribbles Diary. Y, y nada, eso. Y tú, Iván, que tú seguro que te vas mucho más atrás.
1: Bueno, no mucho, mucho más atrás, igual no tanto, pero bueno. El, el, no, pero en relación a lo que decías, mi, mi elección o, o lo, lo, que, lo que yo recuerdo como primer webcomic tiene mucho que ver con lo que tú dices de... de igual que cuando, cuando te, tienes un cómic favorito y ese te marca, ¿no? Con un webcomic igual hay algo que, que, te, que te lleva a decir, hostia, pues esto lo voy a leer a ver cuándo sea la próxima entrega o, o si está disponible te lo lees enterito, ¿no? otra cosa del webcomic es que si por ejemplo el autor ha ido publicando día a día y tú te enteras un año más tarde de esa tira, pues tienes todo un material de un año para leértelo y a mí lo Pero que lees me... lees en sí,
2: una noche
1: Sí, sí, pues fácilmente además es enganchado <risas> total eh, y yo tengo, tengo algunos casos de estos eh, de, de este estilo, el, el que yo el que yo recuerdo como que me marcó mucho, aunque seguramente antes había leído pues lo mismo que vosotros también en tiras sueltas de, de cómics de que a lo mejor pues, alguien eh, ponía enlaces en los foros en los que yo estaba y que, que es el, es típico, ese típico webcómic es como la, la, la primera oleada de webcomics, cuando empezaron eran muchos así, era como precisamente como la historia del cómic normal y corriente, ¿no? que empiezan con tiras de prensa, con humor gráfico y, y muy centrados en, la, en, el, en temas de ciencia ficción, también de cultura geek, con temas eh, asociados a la informática o de vida cotidiana de los informáticos. Y esa es como la primera oleada, ¿no? Y a mí me, me pilla más igual en la, en la segunda, cuando ya está un poquitín el tema de los webcomics más consolidado, y hay como unos cánones o unos temas predominantes, y entonces es cuando llega con Scott McCloud y empieza a moverlo un poquito todo, ¿no? A hacer planteamientos y proyecciones de futuro, algunas más acertadas, otras menos, pero, pero revelando el potencial que tiene el webcomic. Entonces yo, el que, el que recuerdo que leí, y creo que leía a Scott McCloud antes en digital que en papel, es el, son los tebios de Zot que tenía en su página web eh, y recuerdo que cuando descubrí aquello es como que me voló un poco la cabeza, no porque claro, tú estás acostumbrado a leer cómic en un, en un libro en, en un formato grapa que tienes que pasar la página y la narrativa es muy concreta y de repente tienes estos cómics que usan el, el scroll vertical descendente y es otro tipo de lectura completamente distinto. Y además él lo aprovecha para que las acciones, pues por ejemplo, si un personaje se está cayendo, pues tú vas con el scroll leyendo y ves cómo el personaje va cayendo. Pues aprovecha un poco estos juegos para reforzar la historia. Y, me, y recuerdo que me leí, no sé si fue en la, la, la de informática de la universidad, leer los, creo que son los 7 ocho 8 cómics de Zot digitales que tenía, porque me parecía alucinante. y Además una cosa muy bonita que tenía es que en la página de, del índice de estos cómics era como un zoom alejado de, las, de los cómics, con lo cual podías ver la estructura en caída, con las viñetas enlazándose una, unas con otras. Y es un recuerdo muy, muy vivo que tengo, precisamente, de mi primer, eh, mi primer webcomic. Una, una cosa que me marcó mucho. Mm.
0: Yo igual no soy tan original. Yo recuerdo, pues no sé, 2008, 2009, 2010, porque eran mis años de tesis y todas las semanas se era consultar... Bueno, consultaba siempre el blog de Mi Mesa con Gea, eso sí... Y luego, pues lo que os digo, no muy original, el, el Etio de, de Morán eh, y el, las crónicas PSN de Palomino, ¿no? que lleva ya, no sé, llevará 2000, 2.200, 2.400 tiras eh, publicadas hasta, hasta ahora. ¿no? De las dos en, con un enfoque de, de, de humor. Que por cierto, ahora que comentas, Iria lo de The Ice, que con lo de Javi de Castro, con, con esos con esos GIFs insertados en el scroll y demás. Yo eso es algo que recordaba haber visto a, a, a Andrés, haberlo hecho en sus en sus crónicas PSN, pues hace hace la tira de tiempo, ¿no? Y insertar GIFs animados y le daba bastante bastante gracia. Así que eso, pero vamos, que 2008, 2009, ¿no? Al final, ahora lo veremos, ¿no? La mayoría de los webcomics, o muchas veces los webcomics, lo tenemos aso asociado a, a tiras de a tiras cómicas, ¿no? O a veces viñetas cómicas, ¿no? También porque hay un cierto vacío legal ahí. Porque mira, tú buscas, vamos al grano, ¿no? Buscas, vas www.rae.es, ¿no? Buscas cómics. ¡Ah, va,
2: todo va. mal, ya te lo digo yo!
0: En la RAE buscas cómic y te dice, serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia. O sea, si, si no es una secuencia de viñetas ya no es cómic, ¿no? Y luego dice, libro o revista que contiene cómics. Entonces, claro, pones web cómic en RAE y explota, ¿no? no está en el diccionario. Y buscas webtoon o turbo cómic y directamente la web explota y, y, y bueno, no creo que le sorprenda a nadie, ¿no? Porque no es el mejor sitio para ir a buscar. Pero a falta de definiciones formales, chicos, ¿qué, qué es para vosotros un web cómic, no? O sea, un web cómic, un cómic digital, como qué diferencias veis?
4: Eh, es que igual soy un poco simple pero para mí es un cómic en internet y, y, y ya está porque sí, a ver tiene muchas posibilidades nuevas que antes no o sea, permite posibilidades multimedia que un cómic en papel no permite eh, a veces tiene esta secuencialidad y otras veces no, es que realmente es tan amplio que para mí es un cómic en internet y, y punto
0: pero sí y que no, matizas no. Sí, que matizas entre. O sea, o sea, yo, por ejemplo, veo una diferencia clara entre cómic digital y web cómic, pero igual solo la veo yo, no lo sé. o sea.
2: Pedro, yo estoy esperando que lo expliques, porque tengo una intriga que, que es que me muero, porque yo no veo la diferencia. Ahora me lo explicarás no, no. y diré, pues no, súper obvio.
0: Quería saber vuestra opinión. Un cómic digital es un cómic, un cómic, como un cómic en papel, que se sube en PDF o en CBR y se sube para que la gente se lo descargue. Se lo descargue y lo vea en sus ordenadores, tablets o lo que sea, descargado. Para mí, eso es un cómic digital. Un cómic eh, llevado a. pero eh, creado como cómic. Igual lo estoy creando de Palurdo, no lo sé. Un cómic, un TV, un manga y luego eso subido en internet en un PDF, eso es cómic digital. No, y como no están es un... haciendo
2: durante la cuarentena algunas editoriales.
0: Por ejemplo, sí. Eso sí, sí, sí. Es, no,
1: es... Pedro, Pedro, de hecho, de hecho, lo que estás diciendo es en, en, yo tenía, yo tenía esta preparada la respuesta ahí en plan chuletilla. Porque, Muy bien, revisando... Iván, danos
2: la parte ahí temática, <ríe> como toca, los deberes hechos
1: Revisando precisamente, en el, para tener un poquito de conciencia de la historia del webcomic desde su surgimiento hasta ahora, me leí el, el artículo que hizo Gerardo Vilches en el, en el, en el libro digital sobre cómic digital que hizo la de cómic. Entonces Gerardo al principio establece las diferencias entre, entre cómic digital y webcomic. Y es lo que tú comentas, justo lo que tú has comentado. El cómic digital es, es un cómic que se puede haber hecho por herramientas analógicas o digitales, pero es para descargarlo, para que tú te lo descargues en un móvil, en una tablet, eh, en el ordenador, y allí puedas leerlo. Y el web el webcomic es lo mismo, es un cómic digital, de hecho, pero con el, el, la característica de que te lo puedes leer, leer directamente desde una web. Es decir, no hace falta que te lo descargues, tú entras en una página web y allí te puedes leer el cómic. Es un poco la diferencia entre descargas una película o, o verla en el streaming. Entonces el, el webcomic es eso, es, es un cómic digital que tú te lo puedes leer directamente desde la web. Al, al final todo es cómic. Luego luego sí que es cierto que de cómic digital seguramente está más constreñido a, a, a lo que el, el, autor o el autor haya pensado en si luego lo quiere llevar a, a papel. Es decir, si tú ya lo preparas para salir en un formato concreto, entonces ahí lo pones para que lo descargue la gente y luego lo imprimes. El web cómic abre más la posibilidad a que sea exclusivamente para hacerlo en Internet porque vas a aprovechar ese, esas mil posibilidades de, del medio digital y luego no tienes pensado imprimirlo en papel porque tampoco no es el tipo de, de arte que estás haciendo igual.
3: Mm, yo, no hay mucho web que no, tiene, no aprovechan las, las virtudes digitales, simplemente se ha hecho para una web y se consume de... A lo que decía antes, Pedro, yo creo que una cosa que hay que señalar de los web es que son súper virales. Y al igual que con que consiguen traspasar mucho más que los cómics. La, todo, la mayoría de nosotros que son gente, somos gente de cómic, por ejemplo, dicen ¡Ah, Scott McCroud! ¡Scott McCloud Pero lo que hizo Scott McCroud yo creo que lo había hecho mucha gente antes. Solo pasa que como era pop, el pop, el faro de luz en el que todo el mundo se ilumina, pues oh, Scott McCloud reinventó esto, ¿no? Pero yo creo que mucha gente ya lo había hecho antes. Yo, recu según ahora, esto, yo recuerdo cosas antes de McCroud con, con el scroll así alargado. pasa que, que tengo una memoria de pez y plataformas y plataformas de webcomics siempre han habido un montón, ¿no? Como aquí que había Wii, que luego se convirtió en subcultura. yo no me enteré muy bien de cómo era la cultura, pero había una gran comunidad de webcomics y muchos eran pues cómics normal, sin aprovechar, sin soniditos y sin ruidos, eso es una variante que hay, que es así siempre a mucho, pero me parece a mí que el cómic digital, para mí es eso que, que, que han, la han publicado en papel y luego la han, la han subido en digital, que se puede leer online, porque muchos se pueden leer online sin problemas o no hace falta descargarlo pero no está no pero no era el origen webcomic. webcomics de todas formas como está matis, matiz lo importante es que todos son cómics y lo que decía lo que es muy curioso de los webcomics es cómo gente conoce a autores de cómics y suelen leer una viñeta de ellos gente magos eh, gente que no lee cómics mm. Conoce muchas gente que hace webcomics, bueno, conoce su trabajo, ¿no? Es, lo, lo malo de hoy en día es como, como las imágenes y memes que se ven que no sabes quién ha hecho originalmente y se pierden, pero muchos dibujos de gente es como, por ejemplo, ese famoso dibujo del Troy saliendo de la caverna, ¿no? Y todo el mundo pone, yo saliendo de la selectividad, para la selectividad y nadie, nadie, nadie cita al autor, que, es, que sería súper fácil. Yo lo busco una vez, buscas en Google Imágenes y te sale. No me acuerdo cómo se llama el nombre este, creo que es europeo, y nadie lo cita, ¿no? Pues en los webcómics también, incluso webcómics, web gente borrando la firma, cambiando el texto. La verdad que. Pero bueno, eso es el, total. Es Además. que
2: eso, el problema y la gracia que tiene eh, es que para viralizarse algo hay que descontextualizarlo, que es realmente cómo funcionan los memes. Al descontextualizar la imagen y hacerla tuya y darle un sentido completamente distinto, es cuando se genera el meme y cuando se viraliza. El problema que tiene esa viralización es la pérdida de la, de la autoría inicial. Y el problema es que llega un punto en que la autoría inicial da exactamente igual. Porque el meme tiene como vida propia. Que por un lado está muy bien para según qué cosas, pues yo qué sé, coges una... Una escena muy específica de, del Señor de los Anillos, que todo el mundo sabe que es la película del Señor de los Anillos, la descontextualizas, haces un meme y no pasa nada. El problema es cuando eso pasa con una tira cómica específica de un autor. Y entonces, claro, ahí también entra en la problemática de hasta dónde tienen los autores originales de los dibujos y de los guiones y demás poder sobre su obra. O sea, me dejáis contar que no... Ay,
3: Perdón, perdón. No, 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 no Decía que no, no solo a, veces, a veces no se lo cambian, a veces, ponen la, a veces ponen la firma directamente y el otro lo dejan completamente igual. Ale,
4: Chris, dale, Cris, ah, dale. Perdón, perdón. Um, no, es que acabo de recordar una anécdota que, que me pareció curiosa. Eh, es otro dibujante de Slides of Life que se llama Damelis. Eh, hizo el, una tira que no me preguntéis por el contexto, porque no me acuerdo. Pero terminaba con que un personaje le cogía al otro en los labios y decía: Let people enjoy things. Y se ha convertido en un meme total. Y la cosa es que al final el autor acabó tan harto de ver su propio dibujo. Además, usado muchas veces en contextos totalmente opuestos a su manera de pensar, que acabó haciendo una tira cómica nueva para matar al personaje que, que había en, en esta tira. Como se volvió un meme, incluso se volvió en contra
2: del propio autor esa es la fantasía y la problemática de los memes, por otro lado que claro, eso es algo bueno y malo, porque en el momento en el que se vuelve en contra de ti tu propia obra, pues es una castaña muy gorda, pero luego por ejemplo también ayuda a que a que llegue a más gente, es que es muy complicado este tema <risa>
4: ¿Y por qué no nos metemos en el tema del de famoso meme de los? ¿Cuál? Es un cómic un cómic de, creo que es de videojuegos, es que pff, leí unas cuantas tiras cómicas y pasé un poco eh, pero tiene bueno, empezó como con videojuegos, el autor empezó a contar su vida y sus paranoias que no tenía nada que ver y acabó haciendo una tira sobre aborto, que fue como que eh, y se hizo tan famoso que se ha hecho totalmente viral esto, pero incluso al, al extremo de, de gente que hace esquemas de la tira sin poner la tira y hay que adivinarlo, no sé, son cosas raras de internet, no sé qué estoy haciendo hablando de esto.
1: Bueno, yo, yo le he visto esto hace poco, que es como una, una referencia mmm, súper oscura, porque vi un chiste a partir de esto con el esquema que tú dices de la composición de la página de, de esa tira concreta del de sí, de sí, sí, aborto, sí, sí. Y, y era como que todo el mundo lo pillaba y yo no, y al final me conseguí enterar que venía de esto, que venía de un cómic pero estaba tan, tan, o sea, descontextualizado, no, o sea, más allá de la descontextualización... Y dices, no es que se pierda autoría, es que estamos hablando de, de, de un dibujo de cuatro líneas y un palo. Es como que dices, ¿qué? Y, y descubrir que usted en algo conmigo es como que dices, madre mía, sí sí es el, es el epitome de esto que estamos hablando de perder la, el control de tu obra totalmente.
0: Claro, al final es un, es un campo tan amplio que va, pues fíjate, desde Scott McCloud, el pope teórico de, de esto, como decía Joseph, hasta, hasta un meme descontextualizado. no Y todo eso... Eh, ¿Todo eso es webcomic? Pues, 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 pues sí, pero... A veces sí y a veces no. Claro, en Francia, por ejemplo, no tienen tanto ese problema, porque allí tienen un término que a mí me encanta, que a todo esto del webcomic ellos lo llaman eh, bande de filé, con F, de filé. Porque de filé eh, se puede traducir de varias maneras, pero una de ellas viene a ser como hacer scroll, ¿no? Entonces... O, o, o bueno, sí, hacer scroll con el ratón, ¿no? Entonces el el bande de ciné lo han cambiado con el bande de filet. Fino mí me parece, les ha quedado, sí, se ha quedado finísimo, glorioso, glorioso y, y, bueno, claro, y cual,
1: cual, cualquier cosa que digas en francés suena súper fino, o sea, como se le llama. Ya, ver, de, de mira, crochet. yo soy incapaz <risa> de
2: pronunciar ese idioma, ¿para o sea, a qué a te lo te voy a negar?
1: A ti con lo que te gusta
0: los juegos de palabras este que es, es, es glorioso, eh, intraducible, claro. Pero, por ejemplo, es que, no sé, o sea, yo sí que veo... O sea, el, el universo de Albert Montés ¿Es un webcómic, Pues, pues, pues no lo sé. Está hecho para, no sé, o sea, es que... Para mí es un cómic digital. No sé, es, es, quizás sea un día de la marmota 2.0.
2: También te digo. Que, que o, tarde. por ejemplo... Si lo llamas sí. pato, que lo llamas pata. Quiero bueno, decirte, si a, no. par que a partir de ahí van a salir Una. según qué obras... Pero una, una,
0: una tira de Manuel Fendevilla, una viñeta de. ¿Qué es? Del diario.es, una viñeta de Fendevilla. ¿Es, es web eso? A priori sí, a priori
1: sí, a priori, a priori, si el medio es digital y la viñeta sale en el medio digital, eh, sí que sí que sería. Sí que sería un webcomic, claro. Yo lo considero así como tal. ahora, por ejemplo, estoy, me estoy acordando de, de los cómics de la comer y beber, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que son muy divertidos, son de, de humor y gastronomía. De... Es que ahora no me acuerdo de la luego, luego, luego lo buscaré Y originalmente se publica en un periódico francés Que si no me acuerdo mal era La, la Republic Y entonces él tuvo tanto éxito Que al final se, se tiró el tío a publicar pues, en, en álbumes Y aquí lo, saca, lo sacaba Salamandra Graphic Entonces el, el, los álbumes eran un compendio De todas las tiras que iba sacando el tío todas las páginas que iba sacando Que habían de todo, pues había recetas, habían coñas Habían viajes gastronómicos a países y todo era recogido pues, de, las, de las tiras que sacaban ese periódico. Yo lo consideraría porque pues, tiene un origen de webcómic y que luego pasa al papel.
4: ¿Puedo comentar una cosita aquí? Dale, Chris, dale. Que es el hecho de... ¿Os fijáis que muchos al final acaban pasando a papel? Y me estoy acordando de un caso, de un cómic viejísimo. Bueno, lo, lo he buscado. Mientras tanto eh, veo que es de 2009. Se llama Homestack. Eh, yo intenté leerlo, la verdad es que no me enteré de absolutamente nada y, y lo dejé también, pero me parece un caso muy curioso porque estamos hablando siempre del webcómic con vistas a que al final se acaba imprimiendo y este era un cómic que era todo GIFs y cosas así y además que la gente iba como participando y en función de lo que iban diciendo, la historia iba cambiando, lo cual hace que tenga, bueno, se volvió viral totalmente y claro, tiene muchísimo enganche porque... Puedes participar, eso hace que los propios lectores se vean un poco como autores también, ¿no? Ahora pones en papel, eh, cuando no se mueve, cuando no tiene esa interactividad, esto pierde totalmente, ¿no? Tiene 10.000 páginas, por cierto, la broma. Yo es que yo hablaría también, ahora que comentas
1: esto, de los webcomics que finalmente pasan al papel, de cómo el, el medio digital también ha sustituido un poco... Eh, a, a las revistas, como, como medio de fogueo. Es decir, el, el, sí que es verdad que el webcomic tiene como, como dos frentes para, para el que empieza, o para, para la autora en general, que es el autor que quiere ser autor de webcomics y que su medio es el digital siempre y que luego pues, puede salir al papel o no, pero su interés principal es sacar el, el cómic en el medio digital. Y luego los, los autores jóvenes que, que aprovechan el medio digital pues para foguearse, para darse a, darse a conocer, para ir sacando sus trabajos, y a partir de ahí mmm, mmm, hacer comunidad de lectores y también que las editoriales los capten a ellos para publicarles sus trabajos en papel. Y yo creo que en ese sentido eh, ha, sustituido, ha sustituido, sustituido un poco a las, a las ya desaparecidas revistas, que las que hay son, son meramente, meramente anecdóticas, con una periodicidad, las que las que existen, pues muy, muy laxa, muy espaciada, y por ahí eh, surge como un medio para, para que la gente empiece, empiece a expresarse al, al mundo en general.
3: Ya muchos fanzines también lo han sustituido, creo
1: yo. Sí, sí, sí. Fanzines también, claro. Es que cuando, cuando empiezas en. Eres una autora amateur y empiezas en webcomic, trabajas quizás de la misma forma en la que trabajarías cuando empiezas. Cuando antes se trabajaba haciendo un fanzine, pues lo mismo. Igual que, en, que con las revistas, pero con un fanzine. Y entonces en, la, en, lo, en los webcomics igual. De hecho, había, había una, una autora, una teórica a la que cita Gerardo Vilches en el, en el, en el artículo de Historia del Cómic que decía que, que, bueno, que, que la gente se da cuenta a través de los webcomics que para hacer webcomics a veces no hace falta ni siquiera saber dibujar. Que, por ejemplo, puedes hacer cómics con, con píxeles, dibujar con píxeles o incluso coger plantillas de dibujos y con eso tú metes el y haces haces viñetas, haces tiras. Y hay, hay mucho webcomic que seguía esta, esta tradición de coger imágenes Pero... libres de uso y hacer cómics a partir de ahí.
3: Pero eso también pasa, eso también pasa en cómic, ¿no? la novela gráfica hay determinadas cosas que permiten hacer cosas si no bien con píxeles similares
1: sí 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 es correcto sí también quizás yo yo a mí me parece que igual a lo mejor es, es, es más minoritario no sé no, no no es tanto una corriente como si lo ha sido en webcomic pero es verdad sí sí en papel también se ha podido hacer
3: de todas formas lo que una cosa importante el webcomic yo creo es que siempre se tiende a bueno, a menospreciar no a darle menos valor pero porque en general mucho, el 50%, el 70% son de humor, como hemos hablado, y la gente, el humor en general, lo lee y lo olvida, o lo lee y lo permite compartir cambiándole el chiste o esto, porque no es algo, no es como una obra de arte, ¿no? Y yo creo, incluso yo mismo, ¿eh? a veces cuando saliendo leyendo un cómic que te gusta, a veces dices, va me espero y ya me lo leeré en papel, cuando salga, que es el, el, cuando, cuando me mola, pero, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, el sistema de 13 o, o Crónicas PSN que, que hablaba antes Pedro, muchas veces antes de llevar a papel lo, lo cambian, cambian viñetas o arreglan cosas o muchos se quedan en el tintero entonces esa mentalidad que, que yo tengo muchas veces, es decir, Hostia, voy a esperar el papel que me mola el papel, no, no, yo, el formato original y el formato esto es, es el webcomic ¿no? y hay que cambiar un poco la mentalidad de, de leer en general, no como antes hablaba que también hay que, hay que cambiar que se podía cambiar pero esto me estoy dando cuenta que ya lo pensaba en el 2000 y algo 2000 y poco y no ha cambiado la mentalidad esta de se sigue pensando en, en el papel y esas cosas
2: a ese nivel, una, una discusión, bueno, no es discusión, algo que comentamos muchas veces en los, en los congresos relacionados con cómic y demás, que es una discusión, otra vez, discusión, no es discusión, que es algo que comentamos y que muchas veces lo he hablado yo con, con Álvaro Pons y que ha salido muchas veces en, en conversaciones, es el tema de los originales. Cuando tú piensas en los originales de un cómic, lo primero que te viene a la cabeza es la típica página dibujada eh, con los lápices, el entintado, si hay color, el color y demás. Y si te paras a pensarlo, o por lo menos desde el punto de vista de la historia del arte, que yo soy de, de ahí, <risa> eh, realmente la obra original es el cómic, el cómic acabado, ese es el original y se puede reproducir tantas veces como sea necesario, que es la gracia que tiene el cómic. Entonces, en el caso de un cómic que está pensado para ser impreso directamente, que no está pensado para, para la web o para el mundo digital, el original sería, sería el impreso. Pero en el caso de los cómics que nacen en la web, los originales serían la, sería la versión digital, sería la web. Entonces, esa, eso que tú comentabas, Josep, de, por ejemplo, lo de artes mayores, artes menores, de me espero cuando esté en papel porque es como que tiene más empaque y tal, yo de eso también peco, porque yo por ejemplo sé que adoro a Katy O'Neill y sé que sus obras originalmente eran digitales y sin embargo yo no me he hecho con ellas hasta que no han estado en, en papel. Que ahora directamente sus obras, pese a ser, eh, ella no trabaja en tradicional sobre papel, trabaja directamente en digital, pero ya no, los, ya no los vuelca de forma gratuita en internet, sino que los vende directamente a editoriales. Eh, yo al principio, aunque sabía que estaba en digital, prefería esperarme a que lo sacara en, en papel. Entonces también esa, ese rechazo, entre comillas, de vale, si me pasan una tira cómica y me la leo en un momento en el móvil, bien. Pero lo que es leer, leer, me quiero sentar a leer delante de algo impreso. Yo creo que es algo que tendríamos que cambiar un poquito todos el, el chip un poco. Porque sin, porque sin embargo luego encuentras cosas maravillosas que están solo en digital.
0: Curiosamente decía Josep, ¿no? Eso de que un 60, un 70% de los cómics son, son de humor, ¿no? Estoy, estoy estoy de acuerdo, ¿no? Son de humor, de crítica social, irónica o, o bueno, pues de ese, de ese rollito. Pero es que el, si hablamos de cuántos webcomics eh, son gratis, digamos, igual el porcentaje se nos va a un 90% y no creo que esté exagerando mucho. Entonces, lo de esperar el papel muchas veces es irónico, ¿no? Porque jo, teniéndolo, teniéndolo gratis, no en, sobre todo en esta cultura que nos ha tocado vivir, eh, se me hace cerrado esa pero, afirmación, ¿no?
3: Sí, pero eso está demostrado que no, que no, es, no es así porque en el momento que das gratis sus cosas día a día y la gente te sigue y te sigue y te sigue y te sigue... Lo, lo compran muchos muchos lo compran igual al final porque, porque aunque lo han leído porque le tienen cariño al autor le tienen cariño a los personajes y, y una cosa que antes pincelar un poco el web comic, una cosa que, tiene, que a mí me gustaba mucho me parece es, es la interacción directamente con los lectores que tú haces una tira y ya ves reacciones a esa tira del día que te puede influenciar a ti a que el día siguiente la tira tenga algo que ver con los comentarios que te han hecho el día anterior entonces se monta una especie de de, de comunión entre los lectores Y el, y el autor muy, muy interesante que influye en la propia obra Y hace que los lectores vean esa obra Como, como, algo, como algo suyo ¿no? Entonces yo creo, que no se pierden, yo creo que no se pierden Muchas ventas porque esté gratis Bueno, depende, ¿eh? estoy hablando de tiras Y cosas que sí. se realizan quizás, si, si pones un cómic entero de 50 páginas Es diferente, ¿no? Pero esas cosas que se van construyendo A poco a poco y que tú descubres Poco a poco, al final te lo compras por militancia ¿no? Porque ya te, porque te mola ¿no? y luego, Pero de todas formas había que cambiar el chip lo que decía antes y una de las cosas de cambiar el chip es que a lo mejor tú haciendo tu tira, la gente luego no lo compra, pero a lo mejor te compran una camiseta de tu personaje. Entonces dices estoy ganando dinero derivado que me sí. permite seguir haciendo lo que yo quiero que es explicar historias. ¿no? Se, se puede cambiar el chip, no que, que ya no es solo vender, vender, vender el papel. Hay aquí un debate, bueno una forma de cambiar las cosas que puede ser muy interesante.
4: Yo voy a decir justo lo mismo que que ha dicho José, de hecho, eh, que es, bueno, os pasará a todos, ¿no? Empiezas a leerte un cómic, eh, le vas cogiendo cada vez más gusto, hablas con el autor, porque todo el mundo está cada vez más accesible, no es eh, quizá como en esa época donde los autores eran como algo muy lejano, ¿no? Y como aquí todo el mundo se ha democratizado ¿no? y todo el mundo puede subir, pues a, puedes hablar con los autores, puedes interactuar, al final le acabas cogiendo cariño a la obra y cuando sale en papel, si es que sale, te la compras.
2: Yo una duda que tengo y que igual ahí mmm, va más la pregunta a ti, Cris, es porque yo sí que, sí, lo que sí que me ha pasado muchas veces es que he leído cosas eh, vuestras en internet, pero no lo he relacionado con vuestras cuentas. Pero eso es porque yo soy torpe, no por otra cosa. Pero mi duda es, cuando compartís trabajos en según qué plataformas, ¿cómo narices os mantenéis? Porque claro, esto es lo de siempre, si el contenido es gratis, ¿tú de qué vives?
4: Eh, eh, bueno, yo creo que aquí ya entramos en el tema de la precarización en general de, de los autores, porque incluso aunque estés publicando en papel, tampoco muchas veces puedes vivir de ello, ¿no? Entonces, hay autores ahora mismo que están viviendo de, bueno, creo yo, que están viviendo de sus cómics, o al menos están cobrando bastante bien de sus web cómics. Bueno, Bastante bien, a ver, entre comillas, esto. ¿eh?
2: Bastante pero gente bien que... dentro del
4: mercado. Exacto, exacto. Me refiero que hay gente eh, que ahora mismo puede ser dibujante profesional de cómic y tener sus web cómics, y hay gente que no, pero igualmente, y de hecho yo soy de las que no, <risa> eh, pero igualmente que trabajando en papel con una editorial también hay casos miles que tampoco poniendo tus cómics en una editorial en papel puedes vivir de ello y tienes que tener otro trabajo para, para poder subsistir de ello. Yo creo que esto es un tema más amplio. No es que vivas de tus web cómics, es que directamente hay una precarización enorme del, del mundo del dibujo, ¿no?
2: Claro, es que eso es lo que a mí me fascina. O sea, no, o sea, no fascina en plan para bien, sino lo que me, lo que me hace explotar el cerebro es que hay autores que, uno, para vivir tienen que tener, o sea, autores de cómic me refiero en este caso, y autoras. Eh, tienen que tener un, un trabajo que les dé dinero luego tienen algunos sus publicaciones en papel y luego aparte sacan tiempo vete a saber de dónde para subir cosas a eh, cosas no cómics eh, en la web o sea tengo una pregunta pa, tanto para ti como para Josep. qué pasa que los vuestros días tienen 48 horas y los míos 24 <risa> porque a mí no me da la vida no me da la clave es hacer cinco cosas al mismo tiempo. Vale, pero es que yo respirar y bombear sangre a la vez ya me cuesta, quiero decirte.
4: Uh, no sé, me parece una locura, pero, pero es que creo que todo el mundo que está metido en, el en, en lo que es el mundo del dibujo está un poco así, ¿no? Eh, voy a dejar que yo sepa, hable, que estoy hablando mucho y realmente aquí quien tiene más experiencia es él.
3: No, no, pero también queda esto. Yo iba a decir que es que nos gusta tanto esto que, que, que lo hacemos gratis, claro. La, la, nuestra, nuestra, nuestro talón de Aquiles, ¿no?, de los autores de cómic. Yo, alguien que trabaja, que trabaja un trabajo que no le gusta no trabaja gratis. Nosotros nos gusta tanto que en nuestro tiempo libre hasta hacemos tiras y hacemos dibujos y los subimos gratis a internet. De todas formas, hacer tiras, aunque no cobres en ese momento, es lo que decía antes, es el cambio de paradigma de antes te puede llevar en un futuro, es una inversión. Porque yo ahora mismo la publicaré en, web, en webcomics. Ahora mismo, yo creo que la gente que se gana mejor la vida en webcomics son gente que tiene un Patreon, que es la, la, la forma que surgió para que mucha gente, que en España la no, gente no pone pasta, pero en otros países sí que ponen pasta y entonces hay gente que tiene su sueldo gracias a Patreon, pero es otra cosa, que, es otro cambio que, que va a haber yo creo de, de, de paradigma en el mundo del cómic, es que en lugar de dirigirse a una gran industria, nos vamos a dirigir a un grupito pequeñito de lectores que van a ser amigos, casi, de 500, 600, 700 a lo mejor. Cada uno te pondrá un dinero X y tú y tú los conoces además, sabes lo que le gusta y tal, y, y vas a dirigirte a ese, a ese público que te va a subsistir solo con eso. Y solo con eso vas a, vas a ganar más que vendiendo miles en la industria normal, en la que todo el mundo cobra más dinero que tú.
4: Bueno, también es eso... Ya, hablando... eh... Perdón, perdón, perdón. Dale, dale, Cris. No, que decía que además, como suelen ser autoeditados, luego ya si entramos en el tema de márgenes de
2: beneficios, pues sí, claro. Yo lo que iba a decir es que justo lo que estaba comentando Josep, a mí esta semana me ha sorprendido mucho que Ana Oncina se ha abierto Patreon para sus historias de croqueta y empanadilla. Y eso me ha sorprendido muchísimo porque es un súper ventas eh, a nivel papel. No sé, me he un poco con el culo torcido con eso. Digo, fíjate. O sea que sí que el paradigma de, de cómic lector está cambiando mucho.
3: A ver, puede haber varias explicaciones para eso, eh. Puede ser que, que los últimos no vendieran tanto, no se sabe. O puede ser que ya hace un tiempo después de probar otras cosas se la quiera volver. O puede ser que directamente quiera ella llevarlo todo a ella, que es una cuestión que comentábamos antes, autoeditarse de alguna forma gestionártelo tú mismo, es lo que comentaba antes si tú te llevas entre un 8 y un 10% el libero se lleva un 30% la distribuidora se lleva un 20 y algo por ciento el editor se recupera esto entre 12 y 15 o luego ves que editores no hacen nada bien su trabajo que eso, que eso a mí es las cosas que más me molestan no que no te puedan pagar dinero porque su utilidad sea corta sino que luego cojan el libro, lo dejen encima de la mesa y esperen ahí que, que por arte de magia vengan los duendes y lo reparten en todos los hogares. ¿no? Entonces, a lo mejor una explicación puede ser eso, el dirigirse directamente a los lectores, ir directamente a la fuente y a lo mejor con los mil o dos mil o tres mil que compraron en Coquete de día en su momento, pues llevar una vida decente. Es una opción.
2: Me da miedo que Iván y Pedro estén tan callados. Una de dos. O cuando abran el micro me echan la bronca porque no me callo o algo están tramando.
1: Justo lo había abierto ahora, pero <risa> <risa> hasta adelantado medio segundo. No, yo, yo lo que, a, a raíz de lo que, de, que decía Josep ahora, también es cierto, eh, volviendo al tema de la, de la historia del webcomic, que a partir de los, de los 2000s, eh, con el, el, el florecer del el webcomic y el cómic digital, muchos autores eh, que ya tenían una, una trayectoria eh, en papel, con, consolidada, deciden eh, estar también en el medio digital, ¿no? Y se me ocurren pues casos eh, eh, pues muy populares, como por ejemplo Warren Ellis, que sacó el Freak Angels en webcomic, y si no recuerdo mal empezó gratuito. El James Kochalka, que hacía cómics eh, autobiográficos que se llamaban eh, American Elf, los comenzó a publicar también en en web. Eh no sé sobre todo me vienen muchos nombres también de, de, de novela gráfica, de cómica alternativo, que empezaron a tirar por este camino, aunque quizás aquí es diferente de lo que habla, un poquito de lo que habla Josep, que es algo, es, es diferente, aquí son quizás autores que quieren probar el nuevo medio y lo que dice Josep, que es razonable también, es que con la queja de que el editor pues no le puede llevar el su trabajo de forma que él cree que es más eficiente, pues deciden eh, utilizar, utilizar la vía digital como una forma de, de independencia ¿no? para empezar a, no sé, a, llevarlo de otra forma. Hmm.
0: También está que se acorta los plazos, ¿no? Que, que te da una mayor cercanía a la actualidad. Por ejemplo, está leyendo las, las crónicas PSN de, de Andrés, pues no sé, ayer o antes de ayer, preparando esto. Y de paso, pues me leí las últimas. Y claro, está sacando cosas como la mayoría, ¿eh? Tampoco eh, del coronavirus, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues es que eso sí lo quieres hacer en papel. Eh, para cuando salga, pues igual ha quedado desfasado, ¿no? También te da unas ventajas narrativas y unas ventajas mm, de guión eh, y una flexibilidad que no te, no te ofrece el medio en papel, ¿no? En ese sentido, hay gana por goleada. Entiendo que, que te, no porque te quites el editor o el distribuidor y tal, sino porque te quitas los plazos inherentes a la impresión, eh, distribución, promoción y demás, ¿no? Es sí, sí, un... otra,
1: también, y además yo, yo, ahora, ahora me estoy acordando de otro caso que simplemente a las mujeres es como tener una mano derecha y una mano izquierda, pruebas, pruebas dos vías diferentes. Tilly Walden, por ejemplo sus dos primeras obras, si no recuerdo mal, eran las dos primeras, una es piruetas y la otra es un rayo de sol piruetas salió en papel y un rayo de sol salió como web webcómic y luego se publicó en papel, entonces tenía ahí como un pie un pie en cada lado.
2: Que conste en acta que luego yo no quiero que vengan aquí a comerme a mí a bocaditos, ¿eh? Que conste en acta que yo he comentado lo de Ana Oncina, no porque Ana Oncina se haya cabreado con la cúpula ni nada por el estilo, porque ella está encantadísima con la cúpula, que a mí me conste. Sino porque me sorprendió mucho el caso, porque ella, según puso en su Instagram, es que lo que quería era que como no tenía tiempo físico de todo el trabajo que tiene, no tenía tiempo físico para dedicarle el suficiente tiempo, pre pre eh, prefería hacerlo mediante Patreon. A ver si luego van a venir de la cúpula en lugar de adoptarme a pegarme de golpes. <ríe> Pero a ver, Yo tampoco no, ya, tiene por
3: qué... <ríe>
4: Tampoco es que tiene mi, por es qué que que ser
2: mi, no que o... me adopten entre la cúpula y Astiberri, Que yo no hago comics ni nada, pero que me adopten.
1: No, pero, pero lo que dice Josep, eh, sea o no sea, sí que es cierto que es una puerta que un autor que, que no esté conforme con, sea, con su editorial, sea cual sea, siempre tiene esa, esa ruta de escape por ahí que antes no se tenía, no que antes de, tenías de, que depender de que alguien te publicara algo o tirar por la vía del fanzine. Entonces, la, la, la vía del webcomic como forma de escape y hacer otros trabajos libres del, de un posible control editorial o una mala gestión editorial, a quien sea la editorial, pues está ahí y es interesante.
0: no Y luego está el tema del, ¿cómo es? El binge watching, ¿no? O, al final, publicar una tira eh, a la semana, cada semana te. te, te proporciona permanecer en, en el candelabro, que decía la otra, pues continuamente, ¿no? Si publicas todas las tiras juntas en un, en un cómic en una semana del año, pues la promoción te va a durar una o dos semanas porque, bueno, porque ya sea el autor o la editorial o la prensa o quien sea, no lo va. O sea, cuando se acaba, lo sacaba Javi de Castro 10. Eh, que era quincenal, ¿no? Si no recuerdo mal, por poner el ejemplo así como más reciente y más sonado. Quincenal, sí, pues sí, sí, o sea, había un high más o menos durante toda la semana, luego igual bajaba un poco, pero ya, según se acercaba el fin de y, y se publicaba el lunes, pues volvía a subir, ¿no? Al final, pues eh, esa espaciación en el tiempo, pues, pues funciona para promocionarlo más, ¿no? Es que son tantas, tantas características, ¿no? Tantas. Y sí, bueno, quitarte el editor, pues, o sea, es, apelas a menos gente, pero te llevas más beneficio. Pues sí, efectivamente, interesante, pero yo ahora mismo uf, intento acordarme de webcomics por los que haya que pagar y uf, no, no me refiero al Patreon, ¿eh? me refiero a que, que, que sean de pago, ¿no? Y no me viene a la cabeza más de, más de cinco, más de seis.
4: Panel Syndicate no era de pago, precisamente, me suena.
0: Sí, Panel Syndicate era de pago, daba la opción de pagar cero euros, en el, en la, cuando hacías la compra ponías cero euros y te lo podías bajar, entonces por ejemplo pagabas 20 en la primera entrega y, y luego cero en las siguientes o cero en todas y luego 20 al final o, o cinco euros en cada una. Tú le ponías un poco el precio pero tenía la, la puerta atrás, ¿no? que mucha gente pues, pues me consta que, que utilizó, ¿no? Que, que, que no se pagaba nada y o bueno pues igual pagas el primero, no te gusta y pues... No sigues leyendo, ¿no? Al final ahí sí que... Sí que sí que es. Bueno, estamos hablando, claro, estamos hablando de Brian Cabauhan, ¿no? De, del, del guionista de, de saga, del guionista de Paper Girls, del guionista de, de grandes éxitos que, que cuando sacaron esto, están mirándolo, la fecha es 2013, sacaron Panel Syndicate, que además me acuerdo muy bien, porque yo estaba, estaba por acá entonces ahí metido en prensa y, y, y dimos la noticia, lo sacó un lunes la promoción de esto y el miércoles estaba el cómic a la venta. Es, es, lo que, es lo que digo, ¿no? Los plazos se reducen de otra forma mm, mucho más distinta, ¿no? Es, es, y, y yo que, yo sí que pensaba que iba a haber un cambio de paradigma a raíz de aquello, ¿no? Que se si iban a apuntar, eh, pues igual aquí no, pero al otro lado del charco iba a haber mayor empuje. No sé cómo veis vosotros la evolución esto, de si va más, si va menos, si le come la tarta al mercado mainstream, si no compite con ellos, si... Porque los webcomics que haya superhéroes es, es, es muy raro también, ¿no? O sea, es. Es todo como más social. Las temáticas.
2: Pedro, deja de intentar meter pijamas en esta conversación, por favor. No, bueno, pero. <risa> pero qué, no, es broma, porque, es broma.
0: Porque tengo que dejar de meter pijamas. O sea, al final hay un, hay un techo de cristal, ¿no? Un techo de cristal que sí que, por ejemplo, el polar de Víctor Santos no es como tal un superhéroe, ni mucho menos, pero sí que está influenciado por pues, pues, grandes autores de. de de la historia del cómic, ¿no? Y, y empezó como un web cómic semanal. Empezó como un web cómic semanal, el eh, polar, en el que no había ni. No había. No había, no había diálogos. O sea, la idea era apelar a una audiencia internacional, eh, utilizando el recurso ese de que no había diálogos, de que era un cómic pues, silencioso, ¿no? Un personaje muy taciturno. Y pues mira, ha roto el techo de cristal y ha llegado a ser una película, ¿no?
2: Hmm.
0: O sea que. Yo, yo hasta sí que no que, comentaste. Sí que
2: yo hasta que tú no comentaste que no había, porque yo sí que leo superhéroes, pero obviamente no tanto como, como vosotros, y eh, cuando digo vosotros me refiero a ti y al resto de gente del, del podcast, eh, entre otras cosas porque desconozco los hábitos lectores de Cris y de Joseph, el tema que me lío. Sí que es verdad que empecé a investigar a ver si había eh, webcomics eh, de superhéroes y hay muy poco, pero lo que sí que me cuadra es respecto a lo que ha comentado Josep antes, de que todo lo que hay de webcomics son cosas más o menos cortas y normalmente comedia. Y entonces, igual por eso, no hay tanto superhéroe.
4: Mm, al final es un poco también el tiempo que, que te requiere producirlo y el tiempo que requiere consumirlo. es decir. Eh, una tira cómica es algo muy viral que te miras en el metro, no, por decir algo, eh, mientras que una página de cómic de superhéroes, pues ya como hay acción, no, tienes que leerte varias páginas para poder ver eh, cómo va evolucionando la narrativa, entonces pueda ser menos viral, por decir algo. ¿eh?
3: Yo creo que además también es el tipo de lectores que, yo qué sé, el lector de superhéroes mmm, se puede, mirar, se puede poner a leer cómics, si le apetece, pero ya, ya está bien surtido. Muchas veces en los web cómics hay cómics que, que de otra forma no se podrían producir. Por ejemplo, el caso de Polar que decías antes, no solo nace de lo del público internacional, sino nace de una situación de estar agobiado creativamente, de estar dibujando series que no te motivan especialmente y decir voy a hacer esto como válvulo de escape, que es una cosa que también... Es una explicación de por qué muchos hacemos webcomic, o webcomics, por, por darle salida a una cosa que no puede hacer en otro, en otro medio, no te lo van a coger a priori, hasta que luego ven un montón de páginas seguidas y dicen: Hostia, no, pues sí, sí que sí que nos interesa, sí que nos interesa. Y por eso es como decir que en el manga no hay muchos superhéroes, porque digamos que los que se molan los superhéroes ya, ya están bastante bien surtidos. Entonces es probable que al que webcomic acceda a otro tipo de público que no le superhéroes. Y a pesar de que, hay, de que muchos somos omnívoros, hay mucha gente que solo lee un tipo de cómics o va a la librería de cómics y solo pasa por la estantería del manga, solo pasa por la estantería de superhéroes o solo pasa por la estantería de europeos. Eso puede ser un poco respuesta porque no hay muchos superhéroes, aunque alguno habrá, pero probablemente si los haya será un tipo de superhéroes más alternativo probablemente, más costumbrista o con un, un giro de tuerca, más alternativo.
1: No, yo iba a decir que, que te iba a dar la razón, porque yo, yo lo poco que he visto, en, por ejemplo, en webtoon de superhéroes eh, es, es muy puntual, el, sobre todo en webtoon lo que dominan es, son las eh, pues, comedia, eh, romántico, un poquito de drama, algo de fantasía, pero el género de superhéroes está muy poco trabajado y hay alguna cosita puntual y, y, y lo que he podido ojear se sale un poco de la dinámica, no, no buscan, eh, o sea, sí que usan las plantillas, las referencias de lo que es el universo Marvel y el universo DC en cuanto pues eso a los tropos típicos del superhéroe, pero ves que buscan darle un giro, ¿no? Aquello que no que igual no puedes ver en los cómics de Marvel porque hay unas normas que no se pueden romper y que tú con los personajes no puedes hacer ciertas cosas, igual que en DC. En los webcómics lo poquito que hay también busca busca eso, busca pues yo qué sé el el superhéroe muy poderoso que en la primera página lo matan no y entonces ya eso considera una es, genera otro tipo de tropo, otro tipo de, de historias no es como romper un poco las normas sí sí y es de verdad que es muy poquito
3: yo todo digo tú lo que veo que hay es mucho romance que está bien porque porque en otros determinados cómics salvo Japón no lo trata demasiado no y habrá gente que le gusta que le gusta otro tipo de historias no
1: Sí, 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 sí. Es, es de hecho, yo diría que es uno de los pre predominantes. Hay más plataformas en las el, que el, 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 el cómic de romance, el BL, también es, es ahí como, como toneladas y toneladas de. de BL,
2: de... hay toneladas a un nivel que no os podéis hacer ni una idea. <risa> o sea, es que te pierdes.
1: Pues pues sí, sí, y está bien que, que ese género haya, haya prosperado por ahí, ¿no? Que, que, que el, que el webcomic esté dando a las a igual géneros que estaban más. más, más. ¿eh? más. De todas formas lo que pasa es que es esto que tienes tienes que descubrirlo, es como lo que volvíamos, ¿no? Que el web cómic a veces parece como que es una cosa una cosa menor o como un arte menor, ¿no? Y, y, y ahí pues esos cómics consiguen tener un poquito más de vida, pero no nadie los destaca en ningún lado, nadie los reseña. Eh, en los pocos premios que sean de cómic a lo mejor pues tampoco tienen mucha mucha repercusión o se les da relevancia y sí. sin embargo es todo un mundo lo que hay hay gente que a lo mejor se alimenta solamente de esos cómics igual que hay gente que solamente lee cómics de Marvel y DC ¿eh? y, y tiene tanto valor una cosa como la otra
0: Sí, por ejemplo, mira, los premios Eisner ¿te acuerdas cuando hicimos el podcast de cómic infantil que dijimos que los premios Eisner se habían adaptado muy pronto en 2009 o 2010 y que habían fragmentado la categoría de cómic infantil por edades ¿no? de 8 a 10, de 11 a 13, de 14 a 16, que habían, que habían visto venir la tendencia muy pronto ¿no? y lo habían fragmentado muy bien, o sea, adaptándose al, al mercado del cómic infantil, pero en cambio los premios Eisner con el cómic con digital y el webcomic eh, no los han eh, separado, digamos. ellos por ejemplo sí separan ¿no? el webcomic por un lado y cómic digital por otro. Pero es que tuvo que ser hasta en 2017 cuando hicieron ese cambio. O sea, hasta en 2017 era un contenedor que, venga, aquí entra todo y aparece abajo del todo la nota de prensa, ¿no? Y ahora, pues, sí que parece como que quieren darle cierta relevancia separándolo, ¿no? De hecho, en 2018 ganó la Sociedad de Dragones del Té, de Katie O'Neill, el webcomic, ganó en 2018 el mejor eh, webcomic. Y en 2019 lo ganó el de, el de Umami, de Kenny Mura, ¿no? que había salido en Panel, en panel Syndicate, o sea, ganó la categoría de cómic digital, ¿no? que es lo que decía yo un poco antes, de que lo de Panel Syndicate no acaba de ser del todo web cómic, porque no deja de ser que te bajas un PDF, un, un CBR, que oye, que está guay. Y de hecho, Kenny Mura, mira, se hablaba antes de Víctor, de, de Víctor Santos, que que rompió el techo de cristal, la primera película de un autor español, ¿no? pero yo creo que fue antes, no el, el matagigantes no de Ken Nimura. Yo creo, que, yo creo que salió un poco antes.
3: Y es un encargo también. Y es un, y es un encargo, mejor. sí. No, sí. no, una, una, una cosa creada con John Kelly, la, la raza de Polares, es haber hecho lo que eso. te sale de las narices y algo eso, que al principio eso. no gana ni un duro, pero que con el tiempo, al haberlo hecho como tú has querido, aunque, aunque al final tuvo que poner diálogos, pero, y lo que decía antes de los premios de separación o no separación, también hay, también es como que no se separa cuando en, en, en la mayoría de cómics no se separa las obras clásicas que se reeditan de las obras nuevas. Entonces, ¿cómo van a competir los nuevos con un tezuka inédito de hace 20 años? ¿no? Eso también pasa. Es como, como generalización, macho, ma, ma gracias que lo comentabas. Yo siempre pienso eso, ¿no? Y luego, y luego, a nivel de medios y prensa, es que la prensa siempre suele, tra suele prestar atención como es normal, porque Noticias a ah, los cómics que generan noticia por algún motivo, ahora de un tema determinado que es muy noticiable, o bien números uno. Entonces, un web cómic eh, igual le comentan el primer número, pero una vez que ya lleva 20 años, pues ya no es noticia, salvo que hace 20 años. ¿no? Entonces, se quedan ahí como perdidos y es normal que la prensa no los, no los vaya prestando sí. atención.
0: Aquí en los, en los esenciales de la CD cómic que hemos sacado. En el segundo semestre aquí había, bueno, también nos estamos poco a poco, ¿no? Al final pues adaptando al mercado. Aquí sacamos un webcomic, sacamos el de Piratas del Multiverso de Danny Shove, eh, salió y no sé si salió alguno más. A la, eh, Iván, el de The Ace, el, no sé si
1: El de entró como esencial y anteriormente en otra entrega de los esenciales eh, entró el, el Joselito de, de Marta Altieri también entró. Sí,
0: sí, yo decía en la última, la última también salió Days, ¿no? Pues mira. Do sí, dos. hemos sacado dos web webcomics de 25. Y...
3: A, a todo esto, una cosa curiosa de la CDC. ¿eh? Es curioso que un año mejor, mejor cómic fuera universo en webcomic y el año siguiente fuera mejor cómic en papel.
0: Sí, creo que ah, también okay. ha pasado con The eh, a... Eye, ¿no? Sí. De Juan y de Marco Martín. Que, es lo, que es
3: lo mismo, ¿no? No sé, me parece curioso.
1: Sí, 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 es una, es una cosa que te, tendríamos que corregir un poquito desde hace de cómic porque mmm, no tiene, yo creo que no tiene ningún sentido votarlo, o sea que salga, que salga dos veces, si ya ha salido una vez en un formato, en el siguiente pues tendría que tener que haber excluido y más si no cambia nadie de esencial del, del cómic, así como por sí, ejemplo sí. normalmente cuando no se nos escapa que alguna vez nos ha pasado, cuando, cuando se reedita un cómic eh, que ya había salido en, en un margen de 15 años o sea, cuando es más de 15 años sí que se puede volver a elegir pues como un clásico pero cuando hay un margen de 15 años no se puede volver a volver a salir de esencial una obra entonces estas son cosas que, que también procuramos que no pasen y a veces pasan por desgracia.
0: Sí, pero por ejemplo, si. vas eh, a entrar en las reglas, ¿no? Pero si sacas una, una serie que sale en grapa y luego sale recopilada en tomo, puede volver a salir, ¿no? Entonces, el Mr. Milagro. Claro, de, pero, de, no lo de no decía ¿no? mala, pero lo
3: decía como ejemplo. y, sí, y la sí, sí. Decía en general de, 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 de que parecen dos cosas diferentes. Lo que dices tú. Es como que eh, Watchmen ahora es una novela gráfica. Y, pues, no sé. No, de hecho,
0: acuérdate pero, que el año pasado, eh, bueno, al final fue el día 3 pero el, el día 3 me refiero al cómic de Cristina Durán y, y compañía, eh, pero había rumores muy fuertes de que Universo de se iba a llevar el año pasado el premio nacional del cómic, en 2019, cuando, cuando efectivamente era un cómic, un cómic que había surgido en 2015-2016 y, y estaba optando a un premio eh, claro, al final es, nos pasa un poco a todos, ¿no? También eh, donde pones la...? Yo, yo sí que estoy a favor, pero, ¿eh? De que no, de bueno, no, las
3: normativas no, 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 de los concursos y demás tampoco queda mucha atención, porque eso da para otro con, otro programa entero, ¿no? De, de, o de cómics que han ganado el Premio Nacional habiendo sido solo serializados en una revista el año anterior y no en formato todo. De, de pequeños detalles de importancia.
0: El Black 5 5 también, de procedencia francesa. Bueno. Eh, pero bueno, lo que quería decir es eso, ¿no? Que también aquí enlace de cómics pues, nos estamos adaptando y ya, oye, dos de 25 webcomics, pues mira, eh, yo creo que. Yo creo que está yo creo que está guay, ¿no? A ver, a ver este primer semestre, ahora como toda la creatividad que va a surgir estos meses de confinamiento, en, en, qué resulta, ¿no? ¿En qué productividad de webcomics acaba acaba saliendo, ¿no? Y luego, pues. Supongo que jugaremos, juzgaremos también en esa, en esa línea. Eh... Todos
4: estamos haciendo tiras cómicas del coronavirus. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. sí, pero bueno, oye. Mira, tengo aquí apuntado.
4: No lo digo. O sea, que soy la primera ¿eh? que, lo, que se ha puesto con eso, pero, madre mía,
2: estamos todos en la pero, misma. Pero horror, ¿no? O sea, a ver, es una situación que... Bueno, Pedro, igual aquí luego tienes que meter un pitido, pero es una situación que es una putada, grande mm -hmm. como una catedral, pero es que nos hace falta reírnos. Exacto. Y, no, 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 si pienso y hay lo que, mismo, y hay ¿eh? que. Y hay que tirar por ahí porque es que si no, tanto tiempo y lo que nos queda, encerrados, si encima no nos reímos. Que hay muchas familias que lo están pasando tremendamente mal, sí. Que hay que apoyarlas, sí que no podemos venirnos abajo todos porque si no esto no se aguanta, no. Entonces los que podamos seguir riéndonos para mantener a los demás animados, pues hay que hacerlo. Es sí. un deber que nos sigamos riendo en esta época. Y lo dice un grupo de riesgo alto, ¿eh? Quiero deciros que yo si pillo el bicho ese, igual no lo cuento, majos. Así que hay que seguir riéndose.
0: Pobre, pobre bicho. Eh... <risa> <risa> Gracias por
2: llamarme bicho.
0: No, hablaba como, como te encuentre. Eh, a ver, eh, una cosa. Quiero que tengáis todos el micrófono abierto porque os voy a hacer una pregunta que tenéis que contestar con sí o no de forma rápida. ¿Es un webcomic el famoso hilo de Manuel Bartual? No.
4: No. Creo que no. A priori no,
0: claro. ¿Por qué no?
4: Pero no des ideas, ¿no? Que igual.
0: Eso lo pones todo luego en un papel y por qué, ¿por qué no es un... No sé.
2: En el ya, formato que está libro, ¿no? actualmente, no. <risa> Porque le falta elemento gráfico, ¿no? Sí. Y aparte que si luego hablamos de pasarlo de un, de un medio a otro, yo creo que sería mucho más correcto decir que es una historia que puede convertirse fácilmente en un cómic, tanto digital como impreso. Pero a día de hoy, tal y como está, yo personalmente no creo que sea un, un bueno, cómic digital o una...
0: Era una pregunta, no, no lo es, era una pregunta divertida porque quería comentar brevemente, teníamos aquí apuntado, ¿verdad, Iván? Quería, queríamos comentar el, el fantasma de Bon Chondong.
1: Sí, 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 sí. Y para mí también es uno de los primeros webcomics que recuerdo. Y elegí es como porque me parecía más, más, bueno, más representativo, más, más importante. Pero, pero me recuerdo que eso era como algo muy viral, por, precisamente por la coña esta de tienes que leer de este cómic, y sobre todo la gente que se veía el, eh, que se había leído el cómic primero y lo leía con alguien al lado que no lo había leído para ver la reacción, ¿no? Incluso corrían vídeos de reacciones de gente que leía el cómic El fantasma de, de Bonchon Dong, el nombre nunca me acuerdo cómo se dice.
2: Bueno, voy a quedar de cateta, pero no sé de qué estáis hablando.
1: ¡Bien, bien! Porque así lo podrás leer... Ojo, aquí, aquí es muy importante a Iria no hacerle spoilers, que a Iria no le gustan los spoilers y que luego luego se puede leer el cómic. Eso sí, eh, que ves llamando a una ambulancia con, con, con temas de, de, de cardio para poder reanimarte si fuera necesario. El, pero, porque, por pero, Man. Que,
2: ¿Pero qué manía tenéis en este podcast de intentar matarme a spoilers o asuntos?
1: Pues es precisamente por esto, porque es que es un, es un cómic de terror que es curioso porque el, el estilo lo estuve eh, revisando para, para este programa y no me acordaba que eh, eran más como capturas de un anime, más que eh, viñedas dibujadas, era como muy de capturas de un anime eh, que, que dibujo. Pero bueno, es una historia de terror, como un cuento de terror típico, es, es la traslación perfecta del, del cuento de terror que puedes contar aquí alguien en un campamento o en una casa con los críos allí y los quieres acojonar con ese, ese girito, ese sustito que le das, que no se espera por dónde te va a venir el susto y le das a esa persona y a esa persona literalmente se me y se caga a la vez porque es, es muy fuerte y no te lo esperas y, y el, fan, el fantasma de Demon Chandon utiliza pues, el, el medio, explota el medio para dar ese sustito al, al, al lector que seguramente ya a estas alturas habréis visto muchas cosas en internet de sustitos eh, con vídeos y con historias que son similares entonces, a lo mejor, estoy ya, ya envejecido un poquito, ¿no? Pero yo recuerdo en su día, pues sí, yo empecé un salto espectacular cuando, cuando me leí el, el cómic este. Y fue un hito, era un, 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 un cómic también en formato webtoon, con scroll vertical, con una historia de una chica que va por la calle y, en momento, pues que te temías y te cagas encima.
0: Sí, por eso, yo no sé por qué en mi cabeza había... Había enlazado esto con lo de Manuel Bartual, pero bueno. Eh, oye, ¿os parece bien que empecemos ya con la ronda de recomendaciones o con la ronda de reseñas, no? bueno, un poco ese totum revolutum? Primero empezamos por la de los autores aquí presentes o cómo?
1: Yo eso iba a decirte precisamente que, que lo ideal sería que empezaran Giuseppe eh, y Cris,
2: cada uno hablando de sus obras y luego ya entramos al, al resto.
0: Me parece, me
3: parece guay.
2: Venga, esa promoción buena, ahí, que yo la vea.
3: Comienza, Chris. Comima.
2: Yo te iba a decir que empezarás tú, pero bueno. <risa>
4: pues a ver, pues yo tengo dos, eso, Cosmos and Waterfall y, y Viñetas, que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra en cuanto a formato. Mm. Eh, Cosmos and Waterfall está tanto en tapas como en faneo. Yo el recomiendo faneo porque a mí personalmente me gusta más por la comunidad. Eh, y, bueno, pues es, eh, es una historia de um, space opera, por llamarlo de alguna manera, de humor y aventuras en el espacio, eh, con bueno, con un, un poquito de temática ecologista y temática LGTB. Y no, no sé muy bien qué decir, o sea, cuento el argumento.
0: <risas> no, bueno, el, el, el space opera ya has comentado, ¿no? Pero... Bueno, pues es en formato scroll, eh,
4: blanco y negro... Uh. Son capítulos, capítulos de 18 páginas más portada cada uno, así que hay que ir pasando las páginas. <risa> y empecé en, en blanco y negro, pero un día se me fue un poquito la cabeza y dije, venga, voy a colorear absolutamente todas las páginas. De hecho, en papel está en color. Y a partir del capítulo 5, ahora mismo voy por el 11, sí, por 15. el
0: 11. Sí, eso
4: es. Hay unas doscientas y pico páginas ahora mismo. Y ahora es todo en color y, y sufro mucho para poder colorearlo todo. <ríe>
0: ¿Quién me mandaría a mí?
4: Exacto. Y además he seguido realmente, es lo típico que voy haciendo una página cada dos semanas porque no, no me da tiempo a ponerlo semanal. Eh, y realmente te tienes que leer la historia seguida porque si no, no te enteras muy bien, pero bueno y luego tengo el otro que es el de viñetas que este sí se hizo un poquito más viral, aunque el otro es el que le tengo más cariño, el Cosmos and Waterfall es el que le tengo más cariño, pero viñetas se hizo un poquito más viral porque precisamente es, eh, bueno, tira cómica que puedes leer una y ya está y son tiras sobre bisexualidad y ya está analizando temas, eh, o... algunas son chistes y otras me pongo en plan a analizar temas. Y sale cuando me da por ahí. <risa> Realmente. Esto lo tengo en la web de Hay una lesbiana mi sopa y en, y en Twitter. Y en Instagram cuando me da por su
0: Y en Instagram, sí, eso es.
4: Y, como digo, el primero está en papel, el primer tomo, el segundo saldrá... Iba a decir que a finales de año, pero puede que salga antes debido al estado en el que estamos ahora mismo, que estoy adelantando páginas. <risa> y, el, y viñetas no sé muy bien, pero es posible que también. Pero ya iremos viendo.
0: <risa> Oye, esto que comentabas, hay mucha gente, un servidor an, hasta antes de ayer. Esto de Faneo y TVOx, comentabas, por ejemplo. Luego no, comentábamos antes internamente, ¿no? Pues Manu decía, yo joder, tampoco sé lo que es. Para que la gente que no sepa lo que es Faneo o TVOX, o Tapas, o sea, lo de Tapas no es, yo pensaba, eso sí que lo conocía, pensaba que era algo local, pero Tapas es eh, eh, a nivel internacional.
4: Es internacional, sí, igual que Webtoom, son aplicaciones para móvil o para tablet y, bueno, hay gente de todo el mundo. Entonces, normalmente están en inglés los, los cómics eh, y, y, bueno, tiene un formato principalmente vertical. Yo tengo que decir que empecé con subcultura. Que su uh -huh. cultura tenía otro estilo, no era este formato vertical de scroll, sino que ibas pasando las páginas y entonces adaptarlo ha sido un poco, uh. su cultura se cerró en 2018, en enero de 2018 y Faneo ha sido la web que ha surgido después de su cultura con gran parte del equipo, bueno del equipo, de la comunidad cuando se vieron sin, sin la página de su cultura, pues, empezaron a hacer esfuerzos por crear una nueva página para volver a reunir a la comunidad y, y es una maravilla. Lo recomiendo muchísimo. Además, es en español. No sé si hay algo en inglés, pero en principio es en español. Y que hay una comunidad de cómics en español, de webcomics, donde la gente eh, pueda comentar, pueda hacer actividades, participar y eh, genera eh, un ambiente muy de colegueo y de familia. Y me parece una auténtica maravilla porque sí que es verdad que las aplicaciones estas internacionales es un poquito más frío. Entonces, mm. para mí Faneo es una maravilla.
0: ¿Por qué cerró cultura?
4: Buena pregunta. Un día dijeron los moderadores, eh, adiós, dijeron esto se es acabado. Los moderadores casi nunca escribí, los moderadores no, perdón, los administradores. Había dos administradores y un, un día, en noviembre de 2017, dijeron, noviembre finales, y dijeron hemos decidido que vamos a cerrar la web, no hubo más, bueno, hubo un poco de explicación de que no tenían tiempo, de que se habían desilusionado con el proyecto, algo así, y, y que
2: en dos meses chapaba todo. Y chapó. Eso o sea, suena a salseíto bueno que nos tenemos que enterar. Uh, hubo mucho. Pero
4: pasó eso, o sea, chapó. Y, y lo, lo extraño es que luego en Twitter, en la cuenta de Twitter, de vez en cuando ponen alguna imagen extraña como si fueran a resucitarlo o algo, pero en verdad, la verdad es que aquello cerró totalmente y la comunidad empezó a organizarse y unos cuantos pues sacaron faneo y ahora todo el mundo que estaba en la antigua pues se ha... Casi todo el mundo. No todo el mundo, hay mucha gente que falta. Pero se han reunido en la otra para poder continuar con ese ambiente, ¿no?
0: Os, os suelen preguntar a ti y a Busquets, ¿no? En estas plataformas donde subís las las historias, los webcomics, os, os suelen preguntar mucho la gente si hay que registrarse.
4: No, porque como además la por lo menos. No, no, eh... antes de
0: saber, antes de saber siquiera lo que es. O sea, hay que registrarse, hay que registrarse, no sé, es que conozco muchos nazis de eso.
4: En tapas, ni siquiera los Y Creo que sí que te tienes que registrar. No lo sé. Es que yo voy colgando las páginas en, en las redes sociales y la gente las puede ver sin registrarse, yo
2: creo. Por lo menos en faneo. Faneo, que por cierto, Cris, te odio tremendamente muy profundo desde este momento porque me has ¿Qué? abierto los ojos a una web en la que voy a perder entre comillas no. mucho el tiempo no, y no tengo que trabajar la... y terminar una tesis. Es y amortizado. Yo, Con estas webs no puedo terminar mi tesis. O sea, es amortizado. O sea, te, no, te dará no la tesis. Te darán que, me, que, me, que me hacéis. Es que a mí pasa una mosca y esto me gusta mucho. Eh, Lo en, prin, en principio. Nah, si en realidad me gusta a mí este Sarao. En principio no hay que registrarse. Lo que pasa es que yo me imagino que tendrán. Que si te registras y pones tu email tendrán alarmas o cosas así para cuando tus autores favoritos suben cosas. No, o tal. No, Por cierto, no. estoy viendo que Cris tiene muchos fans, ¿eh? Tiene muchos sí. fans de gente sí. que la sigue
0: Sí, amiga. Que no preguntaba si hay que registrarse o no. Preguntaba a ver si la gente les pregunta a ver no, si hay que registrarse o no. No, lo pregunto. Sabéis que ahora hay muchas editoriales que están liberando contenido de forma digital, pues, por, bueno, pues esto, porque no se pueden vender, no bueno, no se deben vender, eh, bueno, que cada uno haga lo que quiera. No se venden cómics, ¿no? Entonces, está empezando a liberar contenido digital. Entonces, el otro día, no sé qué, no me acuerdo cuál era.
2: Ah, yo Oye, esto me acuerdo, sí.
0: Sí, este, este, pero hay que registrarse en la web. Sí, sí, te tienes que registrar, pero luego es simplemente... Descargártelo gratis, no tienes que pagar ya, pero es que si me tengo que registrar, entonces no.
2: ¿En serio? Sí, 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 sí. sí. Todo eso en abierto, ¿eh? Sí,
0: sí, todo vale. Vergüenza
2: abierto. cero. También te digo, alguien que pregunta eso en la situación en la que estamos y que te están dando un material en el que puedes meterte dentro de historias que luego más adelante igual te compras, igual no. Ponerte así de quisquillosos que desde el principio no te interesaba el tema, sinceramente.
0: Bueno, repetimos los nombres: Cosmos and Waterfall. Y, y viñetas eh, A ver, Josep eh, The Legend of Cast, por ejemplo
3: Bueno, pero yo es que Me preguntas por plataformas y la única Plataforma en la que he estado y he estado muy poquito Es la de Webtoon Porque todo lo demás siempre lo he subido en mi blog O en Tumblr o demás Y eso del pago gratis también pasa con el Lectu que tiene el pago ese social, ¿verdad? Y la, y la gente, uff, me lo dan gratis Pero tengo que poner un Twitter diciendo que me lo he bajado Pues paso, ¿no? Te eres idiota, ¿no? Eh, Webtoons, la verdad es que lo hemos trabajado, lo he trabajado muy poco porque, bueno, como os he dicho antes, yo me, me, me he metido muy, en muchas cosas, pero siempre he sido muy, de al cabo de un ratito, pues pasar a otra, ¿no? Muy disperso. Es como, como lo que ha explicado Chris, yo yo veía, yo sabía lo de su cultura, lo de Wii, y, bueno, lo veía de fondo y veía gente hablando, me acuerdo cuando cerraron su cultura como hubo mucho mogollón, pero, pero no me enteré, sé, sé, sé que pasaba algo y, y, y no me enteré. Y entonces, en eso, que en Webtoon, es una la plataforma sí que te tienes que suscribir para darle dale me gusta a tus a los que te gustan más. Uh -huh. Y supongo que las demás los podrás leer, pero si, si os registráis y le, y le dais me gusta y ayudáis y apoyáis, pues eh, ayudaréis a esa gente que está ofreciendo su, su trabajo gratis. ¿no? Y en, web en Webtoon hay una sección que es gratis para que la gente suba lo que quiera, que se llama Dis Discover, creo. Y entonces la gente que vive ahí, la, que, que trabaja y publica ahí suele hacer un Patreon y, y a través del Patreon pues la gente va colaborando, ¿no? Y como he dicho yo, antes en otros países sí que suelen colaborar más y esas cosas. Y luego hay una sección se llama Discover que ya te contratan ellos directamente y es como un editor normal y corriente, te, te hace incluso correcciones, lo normal, y vas publicando. Nosotros empezamos una serie porque un, había un concurso, no, no ganamos ni nada. Y, y cuando estábamos decidiendo si seguíamos o no seguíamos, porque sabemos que es un proceso, normalmente es lento, ¿eh? te puedes tirar un sí. año o varios meses en, en la sección Discover, pues nos dijeron que les gustaba y tiramos para adelante. Y estamos haciendo la serie para sacarla más adelante. Además, llevamos mucho tiempo, no sé cómo acabará. Pero, bueno, es una es una cosa más. Lo, lo único que, que es un lenguaje diferente, que, que sobre todo se nota más en este tipo de, de en webtoon, en... Eh, comentar las cosas más fragmentadas. No es como un cómic de página normal, ¿no? de tira normal, sino que piensa mucho en la viñeta, en la, en la viñeta vertical, eh, fragmenta todo así. Tiene unas pautas muy americanas. ¿eh? No me presentes muchos personajes en cada capítulo, preséntame solo sí. uno. Y es una sí. cosa que yo lo veo y digo, esto ahora en web weblog es muy guay, pero esto te lo publicas al cual en papel y te duermes. Porque es rollo bendis, ¿sabes? de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Pero tú eres en la web y... y y luego es esto. Y entonces, yo he comenzado muchos, muchos cómics y el que más lo petó fue hace años, uno que se llamaba Pollo Letal, en 2000 y algo. Y ahí fui cuando descubrí que, que llegabas a gente que no lee cómics. Una, gracia, una cosa que está muy chula de los cómics, de los web cómics, es que puedes llegar a un público que no lee cómics, que no va a las librerías. Y entonces, eso igual habría planteárselo más porque es interesante que no tengamos solo lectores coleccionistas y que no, y necesitamos más lectores magels Necesitamos más lectores que no que no quieran escribir sobre cómics, que no quieran montar una editorial, que no quieran montar una revista, que no quieran montar una librería o que no quieran hacer cómics, ¿no? Y, y en los web cómics sí. yo creo que es, es, es el campo para que haya más gente así y para que haya más libertad para contar también historias que, que, que eso, que en, en, medio, en medio tradicional igual no, no tendrías. Y he empezado muchas cosas. La, de las últimas, ¿la habéis, la habéis mencionado antes, me parece lo que se llama Actividad escolar que eran unas tiras de padres sacando a niños del colegio y esas bueno yendo a buscar al niño al colegio y demás pero tú lo empezamos y está ahí parada esa, esa no está muerta empecé Roura Ford también que era con Ricard EFA, que publica para EFA, Sí, he sí. comenzado un, un montón y prox, comencé, sí. comencé prox que prox no iba a hablar hoy de ella especialmente pero es que casualmente bueno casualmente no la, la voy a publicar en la, en Fandogavia, en la fandoweb no se llama fandoweb lo ¿no? que es un es como una pequeña plataforma que han montado ellos para hacer varias tiras internet y ya, ya, internet Internet, tienen, sí. Y tienen ya como un porrón de páginas, la verdad que también es otro pozo de, de meterte ahí y leer
0: Sí, sí, es un pozo sin fondo de, de una máquina de, perder, de hacer perder tiempo.
3: Sí, de... sí. Y estábamos hablando que con. No ellos
2: acabo la tesis
3: Y, va, y vamos a, vamos a, y vamos a recuperar prox que salió. De Prox sí que hicimos un montón de páginas. Debe ser el cómic que más páginas hemos hecho online. Porque eran como 60 o 80. Y salió ya. Bueno, salieron ya 60 páginas en. En la mañana con una edición que hizo pequeña, y ahora pues hablamos ahora con Fandogame para sacarlo con ellos.
0: Con Yayu también.
3: Con Yayu, sí, sí, sí. Entonces, lo que hemos hecho es, es remasterizar alguna página, alguna cosilla, un pequeño diálogo, sobre todo en la cambio caras y cosas que lo típico de dibujantes, si te permiten retocar, pues muchos lo, lo van a retocar hasta se arranque el de sus manos muertas. Y, y no sabíamos cuándo iba a comenzar, y de repente ayer. Me dice, vi que lo no comenzaban porque no había fecha. Entonces, mira qué guay. <risa> Parece que han <risa> hecho adheridas sin decirles nada. Sé que hoy puedo recomendaros que ayer comenzó el Prox, el webcómic, que más adelante saldrá en papel también, como todos. Lo que es lo de Fandogamia. Y es Estamos hablando
0: bonito. para que la gente se sitúe. Estamos hablando, ¿qué? Tío, ¿Del 2013? ¿2014? ¿Una cosa así?
3: ¿El qué? ¿El Prox?
0: El Prox, sí, las, las primeras tiras pues, de Prox. Pues no
3: sé, pasa el tiempo de, ya, bueno, de una sí. velocidad bastante. Esas otras, sí.
0: Oye, habéis comentado eh, Lo de la plataforma Lectu, ¿no? Lo con el pago social, sí. hacer un clic, como esto en Facebook. Sí. Lo que no sabía yo, y, y me he enterado leyendo la, el apartado de, del libro digital sobre cómic digital de del hace de cómic de la, la, la parte que hizo nuestro compañero de la asociación José Serrano sí. y, y tiene un, un, una anotación ahí entre paréntesis que pone que la plataforma LEDQ, no y pone entre paréntesis impulsada por Ediciones Gijamés claro yo no, sab, yo no sabía eso yo pensaba que Letcu era pues no sé no un script o un algo así como súper generalista
3: y resulta no es que una, que... Es, una, es eso es una librería online digital pero para poder hacer libros a precios asequibles y una cosa más social y no esas burradas que se piden, yo creo que surgiría para poder vender Juego de Tronos a un precio asequible en digital y luego, pero claro con ellos, es una editora bastante comprometida socialmente, entonces tiene muchos libros ahí gratis o medio gratis y, y tiene una forma, es bastante curiosa cómo funciona, lo que pasa es que hay un poco cojo dentro, yo creo hay poquita cosa, pero, pero está muy, me parece un guay el sistema de como autor y cómo puedes gestionar todo lo que tú haces y luego esas cosas no como el, como el pago social, ¿no? De decir, sí. bájatelo y luego pagame lo que quieras, ¿no? Como, como para el syndicate. O, sí. o pagamelo a cambio de hacerme un tweet o ponerlo en tu Facebook. Que, que, que son mucho lo que decías tú no, no, yo no quiero! Pero que te sí. cuesta poner un tweet si te, si te gusta el TV, no? Es una cosa que dices, joder, te hace increíble, ¿no? Que no, sí. Sí, que sí. no puede hacer. Que, que luego gente que no, que no es habitual, normalmente esta gente son lectores de cómic acérrimos, ¿no? normalmente gente, de que el que digo yo. Lo ponen sin, sin problemas, ¿no? Y además, o sea, encantados ¿no? De, 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 de coger esto. Y nada, eso. Ahora mismo estoy con Prox a tope de, a, nivel a nivel webcomic y tal. Lo demás, pues nada, casi todo en papel ahora mismo. Uh -huh. Pero eso es para otro programa, no para ahora. Está,
0: está guay. Mm, Ediciones Gigames, por cierto, que ha publicado también en papel, por eh, ejemplo, El Bosque, ¿no? De Sergio Morán. De... Sí, ha con los cómics. De Tío, ha bueno, los, de los propios de Panel Syndicate, ¿no? Ha publicado de Playbite Eye, ha publicado Barrera, ha publicado. Esos dos, yo creo que esos dos.
3: Y ha sacado el de Montéis del disco ese, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí,
0: el de Solid State, el de con Jonathan Colton y con. Exacto. Ha publicado
3: Hace el piñón también.
0: El de Cespinol, efectivamente. O yo, el Uno, de, el de, yo el de Solid State, home me, me cansé de dar la chapa con el de Solid State el año pasado. <risa> me preguntaba Iván, ¿eh, ¿a qué, vota, qué votamos? En los premios. Y, el Solid State, Solid State. Y...
3: Se ha pasado Eso, como muy sí. apercibido, pero es que sí, tema editoriales, todo. ¿no? También. Si lo saca también, una editorial. Sí, sí también supongo pasa?
0: que en USA supongo que apela a otro público distinto.
3: Bueno. También, 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 sí, sí, sí.
0: Bueno, pues nada, eh, mencionados los de nuestros invitados, eh, Barra Libre. También vosotros, ¿eh, chicos, Chris yo sé, para comentar todos los que, no sé, una dos recomendaciones así, cada uno rápidas o lo que sea. Se me está olvidando algo, no sé qué, lo, esto pasa por no hacer un guión. Se me está olvidando algo, eh, luego voy a repasar el chat. Ah, sí, quería mencionar también eso, a lo de TikTok, ¿no? Lo de Ana Galván y, y bueno, pues otra de esas plataformas donde, bueno, hay algunos nombres que están hoy en, en, primera, en primera fila. Eh, con ese rollito de creepy, science fiction, a lo Black Mirror, que, que podéis ver en el pool center para continuar, ¿no? De Apa Apa también, ¿no? Ahí
1: también salieron muchas cosillas en el, en el TikTok. Pues esto te trae, pues igual bueno, tiene ya ocho años, una algo así. Sí, lo que pasa es que yo, yo he intentado entrar y ya los webcomics ya no se puede, Puedes entrar al índice, pero los webcomics ya no, ya no están. Pero está muy bien que, la, que lo menciones, porque a mí me parece que, que fue una, una plataforma eh, histórica, porque de ahí han salido eh, sobre todo muchas autoras de, de cómic de vanguardia eh, por ahí sí. empezaron a sacar sus primeros trabajos Begoña García Lén María Meden Clara y Moreno ah. también eh, Cintia Alfonso y luego también algunos otros autores, eh, Sergi Puyol por ejemplo también eh, publicó por ahí entonces eh, fue una plataforma muy muy buena que hizo comunidad de unos autores que tiraban por otros lados, y que, que además mm. cada uno por su lado, por su lado distinto, y los aglutinó muy bien. Y luego están sí, muchos sí. publicando en APA, Apa o en fosfatina. Y son autores que están teniendo salida internacional siempre de, desde esta pequeña, desde esta escena vanguardista, que es, es muy pequeña, pero, pero que me parece que es muy interesante y que sí. no sé, que ha, habla muy bien del del sector de la vanguardia en, en cómic en nuestro país.
0: Es como lo de Caniculadas, ¿no? Que también es una plata, bueno, plataforma, no, o sea, al final no deja de ser una web, ¿no? Eh, y de ahí salieron, pues fíjate, Andrea Torrejón, Clara Soriano, Mame Moreu, sí, sí, sí Augustos, sí, sí. Mireia Pérez, sí, se me sí. olvida alguien. Bea, Bea, Bea Tormo. Bea Tormo y Barocal, se me olvida, creo. Y alguien más, no sé qué.
3: Pero bueno, Buenas ya era muy conocida antes, ¿no? Era como una super unión de estrellas, yo creo, ya más que darse sí, conocer.
0: Era un, un All-Star
1: veraniego, ¿no? Un, cro un crossover veraniego muy. No sé si recordáis también que eh, cuando salía Caniculadas, salió también una, una página web con, si, con siete autores, que era el. Creo que era el, el heptágono de las Bermudas luego así, que sí. era, era una página de, web, de webcomics que, que se lanzaban retos, que estaba Albert Montés, estaba, estaba Álvaro Ortiz. Eh, ahora no me acuerdo quién más había, pero eran siete y se lanzaban retos unos, unos a otros. Por ejemplo, si uno decía: eh, Esta semana el webcómic hay que dibujarlo con la, con la mano mala. Entonces, todos tenían que hacer un webcómic con la mano mala. Y, y entonces se iban, se iban lanzando retos cada semana y era, era muy divertido.
0: Sí, eh, Paco Soro también ha entrado por ahí, sí. Es. sí, o sea, sí estamos sí. hablando 2012, 2013, 2014, 2015, lo de caniculadas yo creo que era el 2016, pues esa bueno, esa madurez, bueno madurez es una palabra muy, o es sea, una evolución del medio ¿no? donde había muchos recursos destinados ahí, mucha gente top trabajando, mucha gente dándose a descubrir. Y era una burbuja que parecía que iba a explotar en algún momento, pero que no ha llegado a explotar, ¿no? Al final, bueno, todos han
3: encontrado su espacio y... Pero yo creo que esa gente, la gente que hacía cómic y por, y por una vez, como yo, ¿eh? Nos ponemos a hacer webcomic, ¿no? Es, no es la gente que confía en webcomic y lo tiene claro y comienza a hacer webcomic y sigue ahí. Yo creo que era, era algo muy casual, ¿no? Era, yo qué sé, es como, como George, George Clooney jugando en partido de fútbol, Haciendo una obra de teatrillo pequeña, no sé, es como, no, no, no porque sea mucho mejor, no, no, al contrario, sino porque realmente no, no, no trabajan lo suficiente esa, esa plataforma, ni, ni crean comunidad ni con, con los demás, no sé, me parece que es que, que no es una inmadurez porque, porque cada uno, además todas ya tenían su trabajo antes, no sé.
0: Pues venga, chicos, una recomendación, venga, Iván, ponte a hablar de cómo... ¿Cuánto llevas dándonos la esta con Falaina? ¿O se teletrea así, no?
1: Sí, sí. Bueno, yo, yo llevo, llevo. Tengo un cuarto y mitad de, de recomendaciones. Estás pero, enganchadísimo. Pero sí que es verdad que con Falaina os he dado mucho la tabarra. Y, y era, era igual quizás uno de los motivos también para, para hacer el, el, el programa, entre, claro, un montón de cosas que hay que recomendar, ¿no? Pero yo estaba... Muy es que metido... no te llegaba
2: con darnos la tabarra a nosotros, que necesitabas dárselo a todos los, Exacto. A los espectadores, Para que, no para que la, a, a la para gente que, que nos oye, ¿no?
0: Para que la gente se haga una idea, yo, yo me tumbo muy pronto, yo me tumbo a, yo a las diez y media estoy durmiendo todos los días. Pero Iván, Manu, Viria se quedan ahí hasta las dos horas de la noche y yo todos los días, todos los días cuando me despierto... Veo una propuesta de podcast de Iván <risa> Es así o es así, oí de esto
1: no, no, es así, no, es así, es así, es tal cual Podríamos,
0: ¿Podríamos hacer, hacer un programa de <risa> Eso Y la de webcomic fue la del lunes pasado ¿No? O el sí. domingo pasado Y, y
1: viste, está, está Arraigado Sí, es que bueno, claro, fue la, la iluminación ¿no? De, de, de estar en todo el, con, el, con toda la cuarentena Y todo el mundo Claro, yo, yo lo, que, lo que hacía es en Instagram En la cuenta de Instagram donde Reseño cómic em, em, eh, estaba sacando, estaba despachando toda mi, mi, mi pila de pendientes y aparte estaba viendo compañeros que por Twitter ibas diciendo, ya me acabo la, la pila de pendientes yo, y yo pensando, tío, madre mía y también con un poquito con la con la el remordimiento de yo estar er, 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 reseñando cómic en papel que la, la gente no se puede ir a comprar con lo cual no, no favorece al lector, ni a la editorial ni al autor, porque es una cosa a la cual el lector no puede hacer no puede y yo egoístamente en mi casa sí y entonces enseguida pensar, coño ¿A qué, a, quién, 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 ¿A qué se puede acceder estando en confinamiento? Pues obviamente al, al webcomic, ¿no? Entonces estaba con, con Falaina, que yo Falaina lo conocí porque en el, en el congreso de, de cómic de Zaragoza había una chica que es creo, la única persona que yo conozco que pueda podría considerarse igual experto en webcomic porque escribió un, un par de artículos y, y, y expuso un ensayo sobre webcomic, ¿no? Entonces tiene, tiene un par de artículos en, en revista Amberes, la chica se llama Margarita Molina, por si queréis buscarla. Entonces tiene un artículo de recomendaciones y otro un poquito de ensayo sobre los horizontes del, del webcomic. Entonces en el, en el artículo de recomendaciones hablaba de Falaina y en la, en la charla del Congreso también a los que lo conocían hablaban, o sea, veías que se les, se les ilum, iluminaba la cara cuando hablaban de, de, esta, de este webcomic y me la curiosidad y quise verla, ¿no? Es. Es un formato, lo que decíamos antes con la coña, de la, la novela gráfica digital, porque tiene como mucho el empaque de, de novela gráfica, ¿no? pero en, en webcomic. Es decir, quiere diferenciarse, quiere ser un producto que se diferencia un poco del resto, en, en varios aspectos, y principalmente pues, porque es, es un webtoon, pero en vez de lectura en vertical, es lectura en horizontal, de izquierda a derecha. Es, es una tira constante, que es otra de las gracias de la, de la historia, que es que no hay, no hay viñetas que las separen, sino que todas las escenas están conectadas, con las líneas del dibujo, unas con otras. ¿no? Y entonces es una, como una, una historia constante que sí que estás viendo que está dividida en capítulos porque hay ciertas elipsis, eso sí que es cierto. Y, y leí en la página que eh, impresa ocupa 115 metros o algo, o algo así. Vamos, una, una, una brutalidad. La historia se lee eh, bajándotela como aplicación para móviles o para tabletas. Es gratuita. O sea, podéis entrar a la Play Store y la podéis encontrar. Ocupa creo que 325 megas o algo así. Entonces a partir de ahí a la que te la bajas ya la puedes leer. Eh, es en inglés o en francés. Yo lo estoy leyendo en, en inglés. Y bueno, básicamente cuenta la historia de una chica que tiene como una especie de, de, de ataques epilépticos eh, un poco extraños porque empieza cuando, cuando le suceden empieza a ver pues como de fauna marina. Como peces o incluso ballenas A su alrededor, ¿no? o es sea, decir, va por la calle Y ve estos, como a estos animales marinos Alrededor, y entonces empieza a ir al médico Empieza a mirar lo que tiene Y, y le descubren cosas curiosas no, no os explico nada más porque lo bonito de, de Falaina es, es Vivirlo, en el fondo de la historia eh, A mí me recuerda a Otras historias, me recuerda por ejemplo al, al Gran Azul, que es una película de Luc Besson no sé si la habréis visto, y tiene este fondito un poquito misterioso, un poquito de personaje aislado del mundo, que parece estar más conectado con, la, con su mundo interior que con la, que con la sociedad. Y, y bueno, es la historia de esta chica, como eh, pues entra dentro de un proceso de terapia para ver, a ver qué es lo que le está pasando, y luego hay una intriga, conecta con cosas de su pasado, con los recuerdos. Y entonces está muy bien contado, o es muy interesante, porque eh, la historia tiene efectos de, de paralaje, es decir, no, no, hay, no hay efectos de animación, pero sí que hay veces que las imágenes se superponen o funcionan en diferentes planos para crear ciertos efectos visuales. En especial, por ejemplo, pues cuando la chica tiene, tiene alucinaciones. Entonces juega, juega con esta cosa. Y lo otro que también es llamativo, y que quizás lo aleja un poquito del, del medio del cómic, es que tiene una banda sonora. Pero la banda sonora es maravillosa, porque es que te, te, te permite sumergir, sumergirte en la historia completamente. Entonces es fabuloso. Yo por la noche lo que hago es apago la luz... Pongo el móvil y te metes a la lectura de dos, tres capítulos y flipas. Es buenísimo, buenísimo. Sí, lo
0: de Margarita Molina, que comentas, ¿no? La divulgadora. Tiene. Voy a, voy a leer un parrafito, ¿no? Que tiene ella en la revista amberes ¿no? Que comenta un poco la la, la diferencia, ¿no? Entre el tipo de webcomics, ¿no? Dice que los webcomics suelen estar anclados a la forma tradicional de la página, son seriados y se distribuyen por internet. Los gobtunes son historias cortas en forma de banda a lectura vertical y pensadas para dispositivos móviles. Los hiper, cómics, los hiper presentan historias no lineales y con un grado de interactividad más alto. Esto de interactividad hay que recordar que no es exclusivo del digital, también es posible la interactividad con el papel. Luego los Motion Comics, que es un formato que hace 8 o 9 años parecía que iba a petarlo, que Marvel y DC se metían de cabeza con los Motion Comics, con el Justice, aquel que lo petó, acordados de Tom taylor y demás. Los Motion Comics se acercan a lo que en el mundo pues es la animación, dice ella, ¿no? como la animática, un formato página. Y luego los Turbo Media, son los que adoptan la forma de la pantalla horizontal y juegan con el... La, el panel delivery, la aparición y desaparición de elementos, la superposición ¿no? y ustaposición. Son artículos muy interesantes, todos estos de Margarita, Margarita Molina y sus, y sus recomendaciones. ¿no? De hecho, ahí es donde he leído yo lo de, lo de la banda de filé ¿no? en vez de banda de cine. Sí sí, um, sí, sí, sí. sí Verdaderamente interesantes. Oye, antes de otra recomendación Diva venga, para nuestros invitados. Chris eh, recomiéndanos un... ¿Qué se te ocurre? a un webcomic. ¿Uno solo? <risa> bueno, uno de momento, dos.
4: Uf, hay tantos que me gustan. Eh, voy a barrer un poquito para, para casa en el sentido de voy a recomendar autores españoles porque hay muchísimos webcomics americanos o, bueno, de, de otros países, ¿no? Que están muy bien, pero voy a darle un poquito de publi a los autores españoles. Eh, iba a recomendar en Webtoon el trabajo de Rasen, Rasen Comics en Twitter, que hace cómic de terror, hace Melvinas Therapy y acaba de empezar Grimory Land, es uno de los autores eh, así más patrocinados, o sea que están patrocinados ahora por Webtoon y tiene un estilo así, un poco rollo yunyito, que mola muchísimo. Eh, después, Faneo, no me voy a cansar de recomendarlo. Si miráis arriba, los que están en lo de Premios 2020. Ignorar el mío, mirar los demás, porque son una maravilla. Especialmente mi favorito es el de Lady Lioness, que tiene un dibujo que es una pasada. Así, un poco estilo Innocent. Eh, bueno, el de Buscar una moza, por coincidencia, me gustan todos. Eh, también enfaneo esta Ibosim, que es de historia antigua con un poquito de fantasía. El erotismo de los de Monster Wolf o Falle, no sé cómo lo tiene ahora mismo. Ya estoy diciendo muchos. El último, en Lectu, Patata de Gurrupurru, que es una historia preciosa. ¿Cómo? Y... ¿Cómo? Patata de Gurrupurru. Patata de Gurrupurru. Sí. Los voy a poner todos luego en Twitter o algo porque es que es una maravilla y como digo, no podía coger solo uno porque hay tantísimos que, que, que me parece que hay autores tan buenos en, en España y en Latinoamérica y todo, que están haciendo obras en español y merece la pena echarles un ojo. Bueno, Russell la está haciendo en inglés, pero da igual, es un amor de muchacho y merece todo el apoyo. Así que, no sé, luego si se puede poner eso en Twitter y tal, nuestras recomendaciones, pues sí. genial.
0: Sí, sí, esa, esa es la idea, ¿no? Porque al final el que esté ahí con el boli apuntando con el teclado, pues tampoco abasta.
4: Sí, pues lo hacemos así, entonces. Recomendaría mil más, pero me voy a callar de momento.
3: Vale. Josep. Yo es que la mayoría ya digo, soy muy ignorante y conozco 50.000. La mayoría de los, los que sigo, bastante, sigo ya los hemos mencionado, son muy fans, pero también son, son colegas, entonces no es nada imparcial. Pero el sistema de 13 y PSN pues siempre están ahí a tope. Y antes de que entrara lo, lo que lo, de, lo que hay en Fandogame hay cosas muy majas, como lo de Ponzi y sus peripecias sexuales, es bastante divertido. Y si vamos, y por decirlo en inglés, que me gusta mucho y que casi nadie menciona y que pasó como súper desapercibido, pero yo creo que si lo hicieras todo un favor, lo harías en, en La hermandad de la Biblia Perry, que sacó a Steve Perry, y son unas tiras muy demoledoras, cada tira cambia de estilo, y lo sacaron y ahí se quedó, porque el humor uh -huh. ya sabemos que no es una cosa que...
0: Sí, el humor como que te vi que es eh, gratis y en Twitter, ¿no?
3: Y... Sí, no, y hay otras cosas que me parecen interesantes, pero como por cómo han trascendido, ¿no? Como, como Sign Night and Happiness, ¿no? Las tiras estas que todo el mundo ha leído alguna, seguro. De los monigotes estos, bastante sí. brutas.
4: Me encanta. Muy... De hecho, creo que ese sí que fue el primero que, que leí yo, si me equivoco. Ese, ese es
3: buenísimo y mola como lo que empezó uno o dos, me parece, al final son cuatro, se colaboran. Ha acabado haciendo, han acabado haciendo animación. Y han acabado sacando juegos de mesa que lo petan. O sea, que lo sacan ahí al, al Kickstarter y lo petan, ¿no? Es como otro modelo interesante a, a seguir y dibujando como dibujan. Pero son graciosos, son virales y, y muy bien por ellos. Y, por eso, pensando de que hay muchas formas ahí de eh, esto. Y es muy, es, son muy gores, muy, muy interesantes.
2: Yo, retomando lo que estábamos comentando, comentando de, de autores españoles en Fanternet y demás... Porque yo directamente mi recomendación es entrar en internet y dibujad. o sea, eh, disfrutar como gorrinos. O sea, tenéis eh, uno de Lauriel que es ¡mua! Canelita en rama. Mientras estabais hablando sutilmente me he metido a ver cómo se veía de bien Prox, que está el primero. Y oye, se ve que es una gracia esto, maravilloso y estupendo. Y luego yo con el que me tiro por el suelo todas las semanas es con el de Mr. Prolapso. O sea, es que me río. Y esto, esta recomendación va también, yo lo sé, de parte de Manu, que hoy no podía estar en el podcast. Y yo sé que si él hubiera estado, hubiera recomendado eso. Porque es que es salir una tira y nos la mandamos como locos por, por el chat, que mmm, Pedro tiene que estar de nosotros hasta las narices. Y luego de recomendaciones internacionales, eh, yo es que el 99% de lo que leo son mujeres estupendas que publican cosas estupendas. Pues, eh, por ejemplo, una que no hemos mencionado hasta ahora, que es Cassandra Kalin, que suele publicar en tapas y que es Slice of Life normalmente. Pero maravillosa, tanto a nivel dibujo como divertido de las historias de absolutamente todo. Muy, muy guay. Otro botito por aquí, para Cassandra Es que es maravillosa, por favor. <risa> cuando dice, ¿cómo crees que te pones la coleta? ¿Cómo te pones en realidad la coleta? Y son tonterías tan cotidianas que es que te meas de risa. O el momento, quitarte el sujetador. Fantasía total, que es como de... Me representa muy fuerte.
3: Milter Prolapso la tira de Diego Armando Maradona, para mí alcanzó
2: un... Madre mía, es que eso fue <risa> tremendo. Y además, es lo que siempre, eso es es lo que siempre <risa> <risa> comenta Manu. Que en cada viñeta de una misma tira, que las viñetas de, o sea, las tiras de Mr. Prolapso suelen tener seis viñetas, si llega, no siempre. El caso que en cada viñeta los mismos personajes tengan distintos nombres es maravilloso. O sea, es que no puedes dejar de reírte porque tiene tanto detalle, tanto en la tonta que está contando como en cómo lo está dibujando. Muy fan, muy muy fan. Y
4: Conoce. luego lo bueno
2: que tiene, lo bueno que tiene Fanternet es que te dice cada historia cuando se publica. Y no tienes que ir como loco diciendo, hoy habrá salido algo, hoy no, que seamos muy yonkies nosotros de estas cosas.
4: ¿Os suena si Manuel Álvarez es también de Fanternet? Estoy buscándolo Espérate. ahora. Espérate
2: porque yo soy malísima para los nombres.
4: Me, me suena que sí, ahora no
2: recuerdo la tira, pero... A ver, hace que... así
4: como un perro raro y hace... Es un poco... Es que me ha recordado porque es parecido a lo de Mr. Prolaso.
2: Bueno, me recuerda a mí un poco, vaya. Ver, sí, sí,
3: sí que está, me parece, y salió un recopilatorio, ¿no?, hace mucho, no recuerdo.
2: Es que no sé si, no sé si ha salido o si tenía que salir.
3: Que sale el perrete la portada, y es que algo sí, de... Sí, es, eh...
1: es el de, el de insecte título aquí, sí, sí. Ese
3: es muy bueno Ese también. Es muy
2: guay también, sí.
1: Sí, es, es un poquito, eh, Manuel es un poquito de la escuela de, de Joaquín Guirao, de esas historias de, de humor que no sabes si son humor o terror. Y que al final no sabes si reír o ríes, ríes con la risita nerviosa, ¿no? Porque dices, uy, esto es un poquito chungo, ¿no? Y, y es muy curioso. Trabajar a ese nivel el humor me parece pff, increíble.
3: A la, a la que dices chungo, Joan Cournayá también lo petó mundialmente. ¿eh? Con sus sí. historias chungas.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pesadillas
4: vez. con eso, por favor. Todos los personajes con la misma cara. A mí, a mí de Fanta Red
1: eh, me, me, me leí del tirón el de Gabriel, el de Nada del otro mundo que me parece pues eso, un culebrón muy divertido, romántico, fantástico, eh, muy muy guay. Y luego también el doglaf, el doglaf es una, una ida de la olla espectacular, es una buena Es un es bueno. es clásico de también, ¿no? Sí, sí, es, es como situaciones de sexo en un mundo de medieval fantástico, típico rolero. Y pero yo no sé de dónde coño se le ocurren a este tío las situaciones, porque es que, dices, está mal de la cabeza, pero te ríes mucho, porque es que están es tan loco todo.
4: Tengo que decir que estoy mirando ahora mismo la web de, de Fanternet, estoy viendo aquí en la, en la columna de la derecha los, eh, los webcomics estaba pensando, ah, pues hay muchos que, que me los he leído, están guays, el de Bisibitches. luego veo aquí el de Stage One también me suena, el de ahorita y tal… Y de repente me veo abajo el de gobierno de España y digo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿quién se lo ha podido poner el logo del gobierno de España
2: y de Ministerio pero de Cultura porque, ahí debajo? Pero es porque tienen una subvención, claro. y tiene, Están obligados a ponerlo. Te
4: prometo que me he quedado como este
1: es que parece un banner este bueno más ya, por, por cierto, ahora que has dicho el de Bies y Biches, es, eh, para mí es, es un clásico reciente de... De, o sea, de, de historias de, de cómic de autobiográficas de dibujantes Yo, para, para mí es como no, no, no andaría muy lejos de los, los profesionales de Carlos Jiménez lo que pasa es que claro, es en, el, en la época actual y es otra forma de trabajo completamente distinta, pero por, esa, por eso mismo el contraste me parece interesante como Carlos Jiménez contaba las historias de los autores de su quinta que trabajaban en un estudio que trabajaban para revistas extranjeras pues con todas las historias que eran todo tíos y, y las buis y que cuentan las historias de ellas dos que son dos chicas que trabajan otro tipo de humor trabajan con el medio de la digital que la vida es completamente distinta pero tiene también sus similitudes tienen sus ciertas cosas similares y en perspectiva leído los profesionales y luego leer bis y biches me parece muy interesante
3: y el, el business también me gusta vale un montón ¿eh? otra recomendación hace poco lo, también ha pasado como pasa mucho ese percibido salió un papel hace poco y a mí me, me flipa. está bien un humor para mucha, para gente que tenga gatos, ¿no? Pero el gato este que, que es un señor de negocios que hace cosas de gatos, ¿no? Como encargar a su secretaria que le traiga 100 cartones de leche, cosas así, ¿no? Que haría un, un gato empresario.
2: Negocios y galletitas. Genial ese gato, me encanta. O quedarse mirando en una reunión la mesa y lanzar la taza y cosas así, sí. Mira que yo soy de perros, eh pero es que ese cómic me parto de risa con él.
0: A Scott McCloud le daría, le daría un parraque si nos escucha. ¿eh?
2: Bueno, pues que se lo dé, ya ves
4: tú. Scott McCloud sacando la libreta, anotando cosas que se tiene que leer.
0: Venga, más recomendaciones. A ver, ¿qué tenéis por ahí apuntado?
4: Yo me acabo de acordar de uno español antiguo que se llamaba Cinco Elementos. No mm. sé si os, sueña, si os suena.
3: Sí, que hizo sí. Raruto, ¿no? Antes hizo Raruto, ¿no? ¿Puede Antes
4: hizo Raruto y luego se hizo muy famoso y me acabo sí. de acordar que es bastante antiguo y, y, y tuvo mucho fandom. Sí. Yo no lo he llegado a leer, pero gustaba mucho este.
3: Creo que tuvo que escribir, ¿no? Derechos de cuando se la edad del cómic, bueno, sí. Pero sí, tampoco he leído más que alguna página o algo, pero me suena mucho el fenómeno, ¿no? lo que dices. Y agotarse, sí, sí. agotarse. Y en los cinco elementos que ya lo hago soy yo más también, ¿no? Me parece, pero hace mucho que no he hablar de este hombre.
4: Bueno, yo he oído hablar por unos amigos en común, pero sé que luego hizo un juego que se llama Coffee y tal, eh, pero, pero sí que tuvo una época en la que estaba como en todas partes y, bueno, pues, no sé, le deseo lo mejor que también se vaya viendo por ahí y eso. Pero sí que eso, hubo una época de boom total que estaba, estaba en todas partes.
0: Iván quería comentar alguno más eh, de los que le han flipado, ¿no? de, lo, de los que le han
1: gustado, alguno más eh, entrando en detalle, ¿no, Iván? Sí, bueno, yo tengo, tengo uno, unos cuantos aquí que además igual son interesantes para la gente porque tienen, tienen, ya, tienen ya cancha de hace tiempo para, para poder leer y leer y leer. Y en uno de ellos que a mí me encanta es el, el Harka Bagrand de, de Kate Beaton que me pareció muy divertido cuando lo descubrí. Lo, creo, no sé si lo publicó aquí en papel ponemon, creo recordar. Y bueno, lo podéis encontrar en la, en la página web de, de la autora que recopila en el archivo todas las tiras que ha dibujado para webcomic, que están abiertas para leer. Lo que hace Kate Beaton son eh, tiras de humor a partir de, de personajes históricos. Eh, y también a partir de personajes eh, ficticios eh, célebres ¿no? eh, protagonistas de, de, pues de, de novelas, pero también con personajes de, de cultura popular con algunos también de superhéroes con, con fenómenos populares y son son muy muy divertidos no Costuman a ser tiras de, de, de seis, seis viñetas en los cuales pues se despliega una situación y eh, los, juega con los, con los tópicos históricos de estos personajes que a lo mejor no son tan tópicos y, y según lees las historias. Eh, forma, eh, funciona también como forma de divulgación, ¿no? Para co conocer eh, eh, cosas de estos autores que tú igual, igual, igual no sabías. Yo la que recuerdo siempre me reí, o sea, yo me, creo que me caí de la silla de la risa. Es que la de la de Poe Karan Poe y Julio Verne, que, que recoge un poco la historia de, de de la correspondencia que, que igual tenían los dos, los dos autores. Entonces, eh, Kate Bitton le da la vuelta y, y dibuja a Julio Verne escribiendo a, a Edgar Allan Poe, en plan colegiala, colegiala flipando con, con Edgar Allan Poe, pues como si fuera Bustamante, porque había empezado a leer eh, cuentos de, de Poe y entonces le flipa mucho lo que hace y le pide que por favor que ponga dirigibles en sus cómics. Y es, es, es la, la dibujar a, a Julio Verne Pues tirar por el suelo escribiendo Y dibujando en la carta Y Edgar Allan Poe leyendo la carta de, Después recibiéndola con cara de Pero este tío, ¿quién coño es? Y yo recuerdo de llorar de la risa con esa con esa viñeta Muy muy divertida Pero tiene, tiene de todo, tiene viñetas de Gengis Khan Tiene viñetas de Yo que sé, de Batman, tiene viñetas de de Ya lo diré pues De, de autores y autoras de literatura Mucho, muchísimo Y también de, de acontecimientos históricos y lo podéis encontrar todo en, en, en su página web. También tiene una cosa muy divertida que hace, que es coge, coge portadas de, de novelas de, de, del, del Gori, el autor está así un poquito, poquito macabro. Y, y entonces lo que hace es, las utiliza como si fuera la primera viñeta de una tira y luego entonces ella, ella desarrolla la, la historia a partir de esa primera viñeta, ¿no? Y te descojonas de la risa. Es muy, 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 muy muy divertido lo que hace. Es una, es una pena que se en el libro, ¿no? Sí, salió, salió un libro que lo, lo publicó Ponemon. Eh, de hecho, creo que lo podéis encontrar eh, liquidado sí. porque no sé si hicieron una liquidación y en momento. Por el, eso, es una, el, es una pena. Los eh, poquitos tebeazo que por ahí eh. estarán igual, a, igual descontados de precio.
3: Sí, sí, no, a mitad de precio. Es, es, es una pena porque sí. es un TVazo y eso... Hace más complicado sí, sí. que recupere más material de, de esta autora. Sí,
1: yo recuerdo, recuerdo que en Barcelona creo que fue, en continuará los encontraron, creo que estaban sí. a 8 euros. El Limito paraíso en, del saldo. En, en, en tapa dura, estaba muy bien. Y hay un segundo libro publicado en inglés, que aquí no nos ha llegado. Pero bueno, están todas en internet, las podéis encontrar todas. Ahí.
3: Lo que está guay de ellas, los cuentos para niños que ha sacado. Astronave ha sacado uno o dos, el del, el del Pony, Bizco, bueno, lo recomiendo mucho. Si tenéis niños pues que, pues,
1: esto no, lo, esto no lo sabía el, el pony sí que lo conocía de las tiras que aparece de vez en cuando pero no sabía que tiene tiene un
3: cuento para niños que es a cuatro que es buenísimo o sea es una princesa y le regalan un pony pero poni, bueno, un caballo de batalla es un pony lo que... Os lo recomiendo mucho, 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 mucho. Es un puentecillo. El típico regalo que luego lo leéis vosotros y voy a regalar a todos sí. los niños que conozcáis. Os lo recomiendo mucho. B, la, no me con el nombre ahora, pero que el autor está en, en Astronave. Tiene creo que dos cuentos, el otro no lo he visto, pero el primero, el de La Princesa y el Pony, es buenísimo.
1: Ah, pues, pues mira, ahora que dices esto, otra recomendación que tengo que tengo por aquí para hacer eh, es de. también es cómic infantil juvenil que son la, los cómics de, de margo Malú, que aquí lo sacó Maeva Young, eh, pero salieron primero como webcomic, son del, del autor eh, eh, Drew Wayne, eh, y creo que lo podéis encontrar, bueno, aquí la traducción es Los espeluznantes casos de Margo Malú, pero en webcomic, para buscarlo, es The Creepy cases case, The creepy Case Files of Margo Malú. Las historias son, eh, bueno, es un, un chico que con su familia se traslada se muda a una ciudad, por pues lo típico, entorno nuevo, sitio diferente, y el niño enseguida ve que hay como cosas raras, ¿no? Como, como empieza a advertir como que hay criaturas que viven en las sombras, en las esquinas, en los sitios donde la... los humanos no se mueven en la ciudad, empieza a advertir pues, que hay toda esta serie de criaturas. Y entonces eh, estas criaturas a veces entran en, co en conflicto con los humanos y hay una chica... Un Poquito extraña y misteriosa, que es Margo Malú, que se, es una mediadora de monstruos. Es decir, es una persona que se dedica en estos conflictos. Es muy guay porque no es, no es un cómic, que no, no es violento, no hay enfrentamiento. Cuando hay un conflicto, lo que hace Margo Malú es mediar y buscar una solución. A mí me recuerda mucho al, al Doctor Who. Son muy muy rollo, de Doctor Who. Eh, eh, que en este caso, el, el papel del Doctor lo haría la Margo Malú y el, el papel del acompañante lo haría el chico de esta familia que se ha mudado. Y cada vez que se encuentran un caso de estos, pues intentan pues, ellos de, de poner solución. Y es un cómic muy, muy colorista, muy divertido, muy, muy positivo, con una atmósfera muy, muy chula. Y lo podéis leer, está en inglés, pero lo podéis leer en, en, en pues por internet.
3: Quería comentar que a la cabeza, no sé si lo, no te lo presente, pero bueno, vendría un poco en el tema de debate antes, pero ahora también se puede aprovechar. Es que en Japón también están empezando a dar... Bueno, bastante caña al cómic digital y hay cómics incluso que se publican solamente exclusivamente en digital y luego se sacan en papel. como Un ejemplo es hace poco ese de cómo se hace la Shonen Jam que, bueno, es un poco decepcionante el cómic, pero pero lo curioso es que empezó en web cómic ahí en, en la web de Shonen Jam y luego Shonen Soisha, que es la que edita todos los famosos no Dragon Ball, el Naruto y demás tiene el manga plus sí. que puedes leer un montón de cómics gratis y según salen en Japón los tienes aquí le, solo puedes leer los últimos cuatro o mejor los cuatro primeros, pero ya es una buena forma de que la gente se enganche y luego vaya a comprar los TV.
1: Sí, sí, bueno, hubo, 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 un, hubo un cambio un poquito de paradigma allí, ¿no? Cuando hace, hace no mucho, que la, las ventas de cómic digital se dispararon y, y luego también está el fenómeno de que, de que autores que, que igual no son dibujantes profesionales pero les gusta el manga empiezan con su propio proyecto online y se llama la atención, pues los fichan dibujantes profesionales para dibujarlo o ellos mismos, los propios eh, autores, em, pasan, a, pasan a editoriales. Estoy, por ejemplo, pensando en dos casos. Uno es el de... Juan el de, Puchman, ¿no? El de Juan sí, sí. Que, que el tío, el tío eh, pues lo fichó Juan para dibujarlo, pero luego tiene la serie de, de Mopsico 100, que la dibuja él, Sí. Y luego también estoy pensando en, el, en el, la experiencia... Eh, mi experiencia viene con la soledad de Cabina Gata que empezó como webcomic también. De sí, verdad. Entonces, por ahí también hay, hay una vía en Japón. Que sí, no sí. sé
4: si os suena de haberlo visto cuando estaba en webcomic porque a mí me suena a haberlo leído en Pixie pero en inglés, cuando estaba ya traducido en inglés. Y a lo mejor lo que digo es mentira, pero me parece que la parte final, el, el epílogo de la historia... ¿No llegó a salir, quizá? ¿O me lo estoy inventando? No llegó a salir en, en, en web, quiero decir, que fue un añadido del papel. Es muy, posible,
3: cuando... es muy posible. Me suena a mí que luego lo ¿no? escribió algo sobre cómo ha ido la experiencia.
4: Sí, porque yo ser? recuerdo yo recuerdo leerlo en Pixie, ya digo, cuando estaba en inglés, recuerdo leerlo, quedarme con una sensación de uff, qué mal cuerpo, ¿sabes? Sí. Y, y leerlo luego en papel, y con, con ese añadido, creo, ¿eh? Igual me estoy equivocando, pero digamos que tiene un cierre más amable.
3: Sí, sí, al final, al final te quedas bastante. Sí, sí. Pero yo digo que
4: no, no pongo no la sé. mano en el fuego por lo que estoy diciendo. ¿eh?
3: No lo sé, pero sí que es verdad que al final es un poquito más.
4: Mm.
3: Acabas guay. bueno, guay. Un poquito mejor, ¿eh?
0: Ahora que decíais eso del cambio de paradigma, me voy a de cómo en Estados Unidos, ahora con lo del parón de la venta de cómics en papel, los cómics de Marvel, de DC, de Boom, de Dynamite, de Image, de todas las grandes editoriales de allí, de Valiant, pues ahora durante este mes, claro, están con el pollo que tienen ahí con el coronavirus y no se puede distribuir, eh, la, la distribuidora ha cerrado, o sea, no, no se pueden distribuir cómics, ¿no? Y durante toda la semana... Eh, previa a, a esta semana en la que estamos ahora, pues parecía como que las grandes editoriales, Marvel y DC sobre todo, iban a migrar a, bueno, a continuar publicando en digital, ¿no? Pues no publico en papel, pero el digital lo continúo, ¿no? Pero la presión, o sea, todo parecía que iba a ser un cambio de paradigma, ¿no? Y que todos los lectores pues iban a, a virar hacia el digital y se iban a suscribir para descargarse los cómics y, y que esto iba a ser un hito y tal y no sé qué, pero la presión de las distribuidoras norteamericanas, de las tiendas, de los retailers, que se llama allí, de las de, la, de las tiendas de cómics, ha sido, bueno, ha sido excesiva, ha sido, bueno, cada uno, pues, defendiendo lo suyo, ¿no?, durante todo el fin de semana y han hecho cambiar de opinión a Marvel y DC a un día vista de la publicación de los cómics en digital y los han retirado. O sea, lo que comentabais de Suaisha y de todo el cambio de paradigma en Japón, en Estados Unidos no va a ser posible o de momento no va a ser posible porque durante este mes veremos en mayo porque esto tiene pinta de que allí va a continuar
3: bueno pero, pero... Es que el suyo manga plus no vende los manga ¿eh? solamente los enseña y luego tú ya lo tienes que comprar en tu librería y demás uh
1: -huh.
3: o sea es como, un, es como una, la, la editorial hace el esfuerzo de, de acercar ese material para pues, vale. gente que ya no lo leía o gente de esto pero luego sí que y de hecho editoriales de aquí colaboran porque yo creo que norma colabora con con ellos, ¿no? Cuando hacen los simulcasts de publicar la página, es la traducción que luego saldrá en el cómic de, de Norma, creo. Así que está bastante unido y te viene un enlace a, a, la, a, la, a Norma para comprar los, los libros suyos. Me parece que es bastante inteligente la maniobra. Pero es una movida. Yo, no yo no lo llamo el cómic, ¿eh? no es, es como cómic digital ahí, capítulo Sí, original.
0: efectivamente. Esto en Estados Unidos también es, es cómic digital. O sea, el cómic que sale impreso, pues te sale a la vez también. Sí,
3: digital. ahí me sonaba, me, me sonaba que lo habían eso, anunciado para mañana, ¿no? O ayer o hoy, sí, claro. Para parado, sí.
0: hoy, fecha de grabación es miércoles, miércoles 1, estamos a 22 horas de que acabe el crowdfunding de Korok en Spaceman Project. <risa> <risa> y nada, Una lo pararon voy ayer. a
2: decir, necesito ese cómic. Ahí te lo dejo, sé que, sé que soy muy pesada en redes sociales O sea, me he no, puesto no. muy pesada con ese tema Pero no. me da igual O sea, cuando la gente escuche esto Que probablemente ya se haya acabado eh, El crowdfunding Como no hayamos llegado al 100% Me voy a pillar un rebote
3: Estamos Que no a vais misma... a saber
2: lo pesada que me voy a poner
3: Estamos a la misma 96 sí. A falta de 1300 Eso es 24, ya ya. Sí.
0: 22 horas Sí, sí, toquemos madera eh, lo que decía al final el cambio de paradigma, eh, que, que bien suena esa palabra, pues no ha podido ser de momento, ¿no? Veremos en mayo si, si, si Marvel y DC se pueden permitir estar otro mes sin sacar pero, novedades. O
3: sea. Pero sí que hacen un poco para cultivarlo, de verdad que no sé si siguen haciendo a un cómic book, el, compras el comic book en papel y te regalan la, la versión digital, ¿no? O, o, sí, o, o, sí,
0: te mandan está. un... Eso es. Pero bueno, lo, o sea, lo, lo, los, lo, lo, quien tenga comicology me entenderá. Los cómics en digital... En Estados Unidos cuestan lo mismo que en papel. Sí. No se piensa aquello de que, no, costará un dólar o dos dólares, ¿no? porque no hay que imprimir. No, no, no. Quien tenga la comisology, la aplicación, eh, no, no, el, no el que piratee, ¿no? y El que se lo baje piratea porque, sí. porque ya se lo comprará en castellano o lo que sea. No, no. Los cómics cuestan eh, lo mismo, 3,99. Algunos cuestan incluso más. Y pues bueno, pues el cambio de paradigma no va a ser. Hay una editorial el, recién inaugurada, que le dedicamos el último podcast aquí, la de Agua Studios, ¿no? La de Artists, Writers y Artisians, con, con May de Datos, Trasinski, con. que justo debutaba la semana pasada. Fíjate, ya es mala suerte debutar. Sí. O sea, lanzar tu empresa la semana anterior a, a, al cierre de, de, del mercado, ¿no? Y claro, ¿qué haces? Es que esa editorial sí que se va a saltar, bueno, las reglas de no publicar en digital y va a publicar en Tapas, ¿vale? Lo que decíamos antes, ¿eh? Tapas es más internacional de lo que el nombre pueda, pueda llevarnos a pensar aquí, ¿no? A cultura española, ¿no? Eh, eh, tapas es algo súper global y Agua Estudios va a publicar en, eh, en tapas. Así que a ver este cambio de paradigma, bueno, pues si es retrasar lo inevitable, o bueno, o si la cultura y la presión de las tiendas hace que hace que dure hasta que se levante el estado de alerta.
3: la, la eh, verdad que eh, podéis hacer un especial el estado del cómic durante, durante el confinamiento ¿eh? porque hay salseo sí. que le gusta a Ella,
4: Ey.
0: Sí, salseo, salseo A ver, a ver, a ver que acaba de ¿no?
2: Habéis dicho salseo y le he dado tantas veces al micro para que se encendiera que lo he apagado cuatro bueno,
0: <risa> ya, Lo que pasa es que todo aquello parece construido sobre un castillo de palillos y en cualquier. pero bueno, eso sí, eso da para otra
2: De otra todas ocasión, formas es que lo que es más... estabas comentando Pedro de, de Marvel, DC, que son muy grandes que no va a cambiar el paradigma y tal y cual en Estados Unidos por las por las, esto, por las distribuidoras y demás es que claro, eh, ahí están hablando de unos volúmenes de, de impresos y de repartidos que es exagerado, pero es que yo antes, bueno antes no, eh, ayer cuando, eh, mirando cosas para el podcast y demás, resulta que lo que yo no sabía es que lo de Comixology, o como narices se pronuncie, pertenece a Amazon
0: Sí, lo compraron hace 3-4 años cuando Amazon se puso a comprar Depository, Comixology, y
2: pues eh, claro, vale. es que dices, es que según qué cosas, ¿cómo va a cambiar el, el paradigma? Siendo que detrás están siempre los mismos, comprándolo bueno. todo ahí, ¡oh! que es bueno, como decir, no sé. sois unos ansias, copón.
0: Está por ver, al final Diamond ha dicho que no distribuye los cómics, pero bueno, puedes llegar a acuerdo con otra distribuidora y que... No sé, aquí en España un 20% de las compras son de Fnac. Allí, pues, pues oye, igual distribuyendo a 50 librerías con, concretas con tu camión, igual te merece la No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es...
3: Allí sí. habrá que ver cómo está Diamond, ¿no? Y con la proporción, porque cada vez han conseguido más poder las librerías de generalistas, ¿no? Que, sí. que, que venden más el... allí. Sí. 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 Lo de, lo y de es, es... Claro, un y también, y también es muy diferente a cómo funciona allí que aquí, claro, allí. Claro, las libertades pueden hacer presión cuando no, cuando se lo comen todo en firme. Claro. Aquí es que tienen devolución, de entonces es, otra, es, un, es un mundo completamente diferente. Esto me recuerda que en hace poco, hablando con, con Bea Tormo, me explicó dónde trabaja ella, y no sé si la conocéis, pero es bastante interesante hablar porque es una forma digital que, que yo no conocía. Hay una editor que se llama Epic, Epic con, con,
2: con uh -huh. la grabación
3: al final que luego la pones a buscar y te sale el Fortnite, ¿vale? O sea, tienes que poner Epic y, y, y libros. Y es una plataforma de libros para niños, juvenil y demás, con algún cómic. Y entonces tienen libros de otras editoriales y creación propia. Ella trabaja haciendo libros para ellos. Y, y es una tarifa plana. Es una tarifa que tú pagas, no sé, 5 dólares al mes, creo, 5 dólares al mes. Y tienes todo lo que hay en la web, lo puedes leer. Pero, además, en lo suyo hay ayudas para profesores, bibliotecarios, con, o sea, dosieres extras, pues con ejercicios, lo que sea, no sé, texto, sí. ¿no? no sé exactamente lo que con este, y los profesores tienen acceso gratis a, a la plataforma. O sea, que ahí todavía hay ideas por explotar en el mundo digital que me parecen súper interesantes. Y esta tiene además también, que además de poder leerlo y demás, pues tiene lo de los efectillos, pues hay un audio un audio para que te puedas escuchar las cosas, que esto también para chavales de aquí que quieran practicar inglés, pues me parece maravilloso, no escuchar la pronunciación de... De, bueno. las, de las cosas. Y es verdad que es muy curioso y, y hay todavía por ahí bastantes formas que explorar. La verdad que el webcomic y yo creo que no está na, 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 nada explotado de lo que, todo que podría dar. Uh -huh.
0: Bueno, oye, para ir acabando, eh, Iván, que tenías por ahí bajo llave un par de recomendaciones, no. dos, tres, cuatro recomendaciones más, ¿no? Que no queremos que se nos pase la oportunidad.
1: No, que, que digo que le estaba diciendo o estaba intentando decirle a Pedro que si le parece bien, pues que puedo hacer las tres, cuatro recomendaciones que a mí me quedan Venga. y cerrar con la, que él, con la que él ha abierto el programa, porque me parece curioso que hemos empezado con una y podemos cerrarla con esa y así lo hacemos en plan ciclo Eso es. y, y pero entonces... ojo,
2: con la, ojo con la extensión de las recomendaciones, que yo en algún punto de esta vida me gustaría cenar eh. también te lo digo, que nos <risa> ha pasado lo de siempre no vamos a llenar el podcast seguro que nos quedamos en silencio Ajá,
0: vale. bueno,
2: ¿Quién quiere cenar cuando puedes cenar cómics?
0: Claro, ahí estamos. Bueno, pues Venga, si, si os parece,
1: enfilo en, en en filo la, la recta final esta. Y sí. entonces, eh, un cómic muy interesante para que la gente que eh, se aburre en casa y está sola <risa> y tiene ciertas necesidades fisiológicas. Tenemos un cómic erótico pornográfico muy interesante de, de In Case, que es Alfie. No sé si lo conocéis. Eh, que es, son eh, bueno historias de personajes en un mundo medieval fantástico, pues con sus, con sus hobbits, con sus elfos, con sus humanos, con sus orcos Y entonces eh, habla el, habla del personaje principal que es Alfie, que es como una especie de hobbit o un mediano Una chica que em, empieza a tener pues este esta primavera sexual y empieza a descubrir también el sexo con otras razas, con humanos Ojo aquí, cuando hablamos de cómic pornográfico muchas veces tenemos la idea de que, mala, eh, empieza la historia y ya la venga. Es una, es una excusa para, para la mente saca y, y se acabó. Y no, Alfi, una cosa que tiene muy chula es que los personajes eh, están muy bien trabajados, tiene un desarrollo de, de personajes muy interesantes y tiene una trama que abarca toda la historia y que sí que es cierto que, que claro, hay encuentros sexuales y, y en case se recrea mucho en el dibujo, o sea, es dibujo de cómic pornográfico total para contar los encuentros entre los personajes. Pero, pero yo creo que muela mucho más cuando el personaje tiene una, un cierto desarrollo de personalidad detrás y en este cómic está, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues se va desarrollando la historia. También muy interesante que es un cómic que, que no es eh, de relaciones cis-hetero, sino que cubre una amplia, amplia variedad de, de, de tipos de relaciones sexuales y, y, y me parece fabuloso todo lo, lo que nos cuentas es decir, te lo puedes leer como un cómic para hacerte una paja y te lo puedes leer como un cómic normal y corriente porque te apetece leer la historia y me parece muy chulo lo que hace entonces, eh, otro más el Joselito de, de Marta Altieri que es el cómic que entró en los, en los esenciales y que es un cómic que se mete un poquito en la, la vanguardia del web cómic eh, y la historia es de, de un chaval que es como una especie de, de influencer millennial en su, en, en su barrio, pero son historias como muy costumbristas, como muy de culebrón, ¿no? De, de, de Joselito conoce a una chavala de, de su barrio que le gusta mucho, se junta con los la, con colegas, se le hace unas cosas, eh, luego te cuenta que Joselito tiene ataques de ansiedad porque pues él tiene ese problema y, y son como muy costumbristas pero de, de, de chavales jóvenes actuales, ¿no? De, Historias de ventañeros de la de la época actual de la generación Z, que puede, podría ser. Entonces tiene la gracia que el, el dibujo de, de Marta es muy muy como muy minimalista, muy de garabato, muy muy suelto y de vez en cuando le va le mete GIFs animados, no, para darle para darle movimiento a los personajes, para pero en secuencias cerradas. No es animación propiamente, pero sí que es GIF animado. Y de vez en cuando te coloca algún, algún vídeo de YouTube para que puedas ponerle música de fondo si a ti te apetece, ¿no? Entonces ahí tienes, tienes a batial, tienes a. Tienes reggaetón, tienes de todo, ¿no? Un poco de. Que le da un como fondillo de la, la cultura que viven los personajes de las historias que estás leyendo en Joselito. Eh, ¿Qué más? Vamos al penúltimo. El penúltimo no os lo había comentado porque. Yo todavía no, no lo he empezado a leer, de hecho, pero es un cómic que lo conozco de, de hace tiempo y que tengo ganas de meterme en él porque me parece muy curioso. Está en inglés. Se llama The, The Carpet Merchant of Constantinilla, que sería algo así como el, el mercader de alfombras de Constantinilla. Y es una historia de, de vampiros. <risa> y es muy curiosa porque no es nada... nada lo que te, te imaginarías una historia de vampiros, ¿no? Eh, la historia que cuenta es de un, mer un mercader de alfombras del siglo XVII. Eh, la primera parte de la historia eh, es en Estambul y cuenta la historia de cómo, cómo a este mercader eh, una criatura, un jin, que sería lo, quizás lo más similar a un vampiro, lo convierte en un vampiro y básicamente él, él no es una criatura malvada, es una, una, un, una persona humana que es buena y cuando eh, asume esta nueva naturaleza pues intenta seguir siendo una persona buena. Y, y entonces tiene como dos partes de la historia. Eh, la segunda parte, el segundo volumen, eh, sucede en, en Inglaterra eh, 70 años después, ya metidos en el, en el siglo XVIII. Y me parece muy, muy interesante también esta vuelta de turca de las historias de vampiros, porque te, te, siempre es como muy una historia muy, muy, historias muy occidentales, muy en el mundo occidental, pero aquí te mete el punto oriental y lo contrasta, lo contrasta con el occidente. El, el dibujo es muy bonito, es precioso Las páginas son preciosas De hecho, eh, eh, Reimena juega mucho en la página Muchas veces a hacer composiciones Que recuerdan un poco a los diseños de una alfombra Y entonces vamos a encontrar muchos mosaicos A través de las páginas que, recuerda, que recuerdan a estos diseños Que juegan con estos diseños Y yo, yo creo que cuando te, que termine Falaina me, me, la, me la empezaré a leer porque tiene muy buena tinta Además la autora... Eh, He empezado a hacer eh, crowdfundings para sacarlos en papel, creo que el primero ya está en papel, y el segundo está con un crowdfunding ahora mismo para sacar. Y bueno, yo el, el con el que eh, podríamos cerrar, que os decía que traza una bonita simetría con el, el inicio del, del podcast, es el, el Piratas del Multiverso de Danny Chauve. Que, que bueno, es un webcomic eh, muy chulo, bueno, webcomic. es un teo hecho en Instagram que, que Danny Chauve lo empezó, que eh, comentó sí. un poquito, porque se vio en un momento con las unas perspectivas laborales un poco halagüeñas poco y decidió pues eh, darse con, a conocer un poquito a través de, de Instagram con estas historias en las cuales él pues tenía libertad creativa absoluta y también un poquito pues como ejercicio de estilo quizás, ¿no? de, de practicar cosas y poder hacer lo que quisiera. Entonces básicamente son es la, la historia de tres personajes que, que ahora no recuerdo los nombres, se los tenía que haber apuntado, pero son como una trupe de, de, de piratas que viajan por el multiverso entonces eh, esto es la excusa para eh, que sucedan múltiples múltiples historias cortas que suceden normalmente en cuatro, cuatro escenas de o cuatro capturas de Instagram que en cada una de esas escenas puede haber una viñeta o más no pero normalmente él lo resuelve con cuatro con cuatro escenas son como pues como como tiras tiras de prensa también por decirlo de alguna forma y, y para mí tienen un poquito la inspiración de las tiras de prensa eh, clásicas, como las de las de Winsor Mackay, por ejemplo, que destilaban muchísima imaginación. Porque eh, Dani en cada, en cada entrega hace una cosa completamente diferente. ¿no? Utiliza a los personajes y las historias son súper caóticas, son súper diferentes las unas de las otras. Y, y también hace referencia a la historia del cómic. ¿no? A veces nos encontraremos guiños a, a Bruguera... A TVS de Bruguera, pero también nos encontramos guiños a, a cómics más actuales, como por ejemplo el, el, el Enter de Khan de Víctor Puchalski. Y bueno, me parece un tebeo muy, muy entretenido de leer. Tenéis que seguirle en su cuenta de Instagram y allí podéis ir, ir siguiendo sus entregas. Muy, muy, muy chulo.
0: El, el título lo define bastante bien, ¿eh? Piratas del multiverso o comiquero, casi casi podríamos decir. Sí, sí. <risa> Bueno, pues eh, lo decía al principio del podcast, creo, haremos, intentaremos hacer un hilo en nuestra cuenta de Twitter, ¿no? Pues eh, recuperando muchas de las menciones a autores, plataformas y obras que hemos hecho, pues para que no sea un, una sobredosis de información, que quede todo perdido ahí en el, en el podcast y que haya que echar para atrás, para adelante. Se nos ha olvidado muchísimas cosas por comentar, ¿no? Tengo ya aquí apuntado, pues cosas de Emily Carroll mismamente, ¿no? Eh, y, y también, can, también hizo cosas de esas, ¿no? Eh, eh, no sé, lo de el Bird Boy también, por ejemplo. Eh, cosas recientes, cosas pasadas de Javi Garrón, por ejemplo. <ríe> lo de la mierda curra de Javi Garrón. que ¿Esto que tendrá? ¿15 años? Es que es, bueno, igual tanto no, pero vamos, que ejemplos hay, 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 hay miles cuando hicimos el podcast aquel de cómic infantil, empezábamos diciendo que realmente no es que sea un podcast puntual, ¿no? Que podría ser incluso un podcast semestral o anual, ¿no? Y siempre podrían salir cosas nuevas. Con esto de los webcomics, pues quién sabe, ¿no? Pues también podríamos hacer un podcast semestral o, o anual, ¿no? Hablando de esto y recuperando algunas recomendaciones y con quizá otros invitados, entrevistas. Y, y funcionaría bien porque es algo que de hecho, lo ha dicho Joseph muchas veces, ¿no? Que, que dentro del, ¿cómo decirlo? del nicho endogámico en el que nos movemos los cuatro o cinco de siempre, o cien o doscientos de siempre, del mundo del cómic, así como muy cerradito, ¿no? Eh, el webcomics es un medio, un medio, un sistema, un estilo, una tendencia que llega a muchísima más gente de, de, de generalista de la que nos podemos llegar a imaginar, ¿no? Así que cuesta calcular el verdadero impacto que tienen los webcomics en la, en la ¿por qué no decirlo?, en la sociedad. ¿no? Así que con esto vamos a acabar. Muchas, 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 muchas gracias a Chris y Idem, a Josep por, bueno, pues por querer participar y hacerlo con, además, con tan poco margen con el que les hemos eh, llamado. Ha sido, bueno, ha sido una verdadera gozada. Yo he aprendido cosillas y me lo he pasado bien. O sea, que con esas dos cosas, contentísimo.
3: Igualmente, gracias a vosotros.
4: Lo mismo digo, muchísimas gracias y, y ha sido genial poder compartir el rato con vosotros.
3: Muchas gracias,
0: chicos. Y Iván, te quedan dos horitas de cumple para acabar. Eh, <risa> e Iria, pues nada, a seguir pensando que, qué hacemos en nuestro... Ah, bueno, no, tenemos uno ahí grabado... Que, a retrasar para publicar este antes y mira, comparten ciertas cosillas así que ya tenemos otro grabado, si es que esto del confinamiento saldrán webcomics, pero también saldrán podcasts eh, a Tutiplen
2: Nosotros seguiremos con nuestra turra de siempre, cómics de todos los colores, de todas las formas de todas las temáticas pero vamos, la misma turra de siempre ¡leed cómics! Un beso Venga chicos, un abrazo a todos Un abrazo
0: nos
4: vemos, un abrazo, un abrazo a todos.